0: On a le meilleur jeu de l'histoire dans le Game Pass, la date pour God of War Ragnarok, des dramas et de la toxicité. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu. C'est l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, de son industrie et de sa communauté. Pour le meilleur et parfois pour le pire... Même s'il y a des sujets qui sont parfois un petit peu compliqués à traiter et compliqués même d'avoir un avis dessus, on en parlera dans un instant. Mais pour le moment, c'est la joie et le bonheur, puisque j'accueille encore une fois dans l'émission J. Caloray, mon co préféré. Je vais arrêter de, bon, de, de, de faire la
1: blague. <rire> non, mais bah, ici attends, était obligé de le dire à chaque fois, sinon je serais vexé. Hein. <rire>
0: Même, mon si, même si je sais que c'est pas vrai. Tu vois. Préféré, ouais, c'est ça. Il faut, on, on, on prétend tous les deux. Tu sais, il faut pas briser l'illusion, euh, même si on sait bien que mon, anima- mon animateur préféré, c'est Dani, euh, qui ne peut plus être T'es avec nous. Très sûr que
1: Ouais, bah écoute, hein, on verra, on, on réglera nos comptes euh, plus tard. Je, 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 je compte l'inviter dans le mois de juillet quand, quand tu seras pas là, mais bon, peut-être que finalement. Je, ah
0: ouais, dans la rivalité, justement. Trop... <rire> trop dur,
1: et trop dur. C'est mais un oui, peu c'est que... Rolling Stones à l'époque. Quoi.
0: C'est ça, exactement. Bon, euh, mais, voilà. mais parce que les, les vacances arrivent, euh, c'est le dernier épisode avant les vacances. Et pour les vacances, je vous ai préparé quelques épisodes spéciaux qui, j'espère, vous plairont avec des sujets vraiment intéressants. Euh, et il y aura d'ailleurs aussi une intervention en remplacement de mon co-animateur préféré. Voilà, qui sera du coup,
1: voilà, la sera du coup, coup l'animateur. Et peut-être cette fois-ci, je vais arriver à garder les clés de l'émission et à, te, à, te, à, te, voilà, à rester le lead du rendez-vous jeu. c'est être que je fermerai la porte et je jetterai les clés <rire> euh, euh, par la fenêtre. et Tu ne pourras plus rentrer et ce sera mon émission. Voilà.
0: Ouais, il, faut, il faut que je fasse attention avec mes logins et mots de passe pour les mises en ligne des trucs. C'est tu ça. vas, tu ouais, vas réussir à, à corrompre Fanny qui va, ouais. <rire> qui va changer les mots de passe.
1: On est en train de préparer un plan infaillible.
0: C'est ça. Euh, mais vous savez quoi Les gens qui sont euh, totalement infaillibles également, c'est les gens qui soutiennent l'émission, les Patriotes, dont on a deux nouveaux membres qui ont rejoint la grande famille, Anthony Pettigroux et Mathieu, merci à vous deux et merci aussi aux producteurs qui ont trouvé le niveau secret du soutien sur patreon.com slash rdvjeux, Lancelot Davizar et Steph Sinalco. Ils sont allés sur la page patreon.com slash rdvjeux et ils ont scruté, regardé, exploré comme dans un grand jeu vidéo. Ils ont trouvé ce niveau secret, donc merci à tous les deux, on les remercie chaque mois et même parfois un petit peu plus. Et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission et euh, du coup de lui permettre d'exister et qui font partie de cette famille merveilleuse qui se retrouve sur Discord, par exemple, ou même sur Twitch, de temps en temps, le jeudi midi, quand on, quand on se retrouve pour enregistrer. Mais du coup, là, pendant quelques semaines, il n'y aura pas euh, ces retrouvailles. Sur Twitch, ne vous inquiétez pas, on pourra quand même euh, vivre nos vacances ensemble sur le Discord, parce que c'est le lieu où on aime aller. Donc on y va, même quand il n'y a pas de, de, d'émission. Euh, tous les liens sont sur notrepatrick.com, évidemment. Euh, du coup... On a des sujets, alors je vous cache pas que c'est pas les sujets les plus monumentaux de l'histoire, on sent qu'il y a des, des vacances qui se profilent, donc même les sociétés de jeux vidéo visiblement en profitent euh, mais il y, y a quand même Disons que plus dans, plus dans, vis-
1: dans le conducteur le premier sujet c'est quand même, c'est quand même Powerwatch donc ça a l'air de y tenir énormément donc euh, ah, j'espère qu'on va passer une demi-heure sur ce jeu
0: Écoute, on est parti pour parler de, euh, de, de, toutes les sujets, de tous les sujets importants, comme effectivement Power Wash Simulator, qui est euh, inclus dans le Game Pass ce mois-ci. Et évidemment, c'est le jeu qu'on retient de cette euh, nouvelle fournée. Alors, il y a d'autres choses, hein, mais des choses qui ne sont pas importantes. Franchement, ce n'est pas une fournée incroyable non plus. J'ai vu beaucoup de gens parler de Peppa Pig. On parlait de nos enfants il y a juste avant de lancer l'enregistrement. Mais je crois qu'il
1: y a, ouais. C'est très enfant, il y a ça, il y a aussi Pas de Patrouille, je crois, il y a un jeu de Pas de Patrouille, il me semble C'est ça. Et voilà. Il y a le bah retour. C'est l'été, hein,
0: ce euh... soir, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Faut occuper les enfants. Euh, ouais, il y a le retour de, de, de certains jeux yakuza. Je, ils y étaient et puis ils ont d- disparu et puis ils reviennent là visiblement. Il y a Road 96 aussi euh, qui avait eu quelques bons retours, euh, mais surtout Power Wash Simulator. Vous savez, c'est ce jeu de, de Karcher, où on doit. C'est le truc le plus. Enfin, je, j'imagine. Hein, j'en sais rien. Moi, j'y ai pas joué euh, jusqu'à maintenant, mais là, ça sera l'occasion. Euh, c'est, c'est le jeu qui est euh, genre de l'ASMR euh, vidéoludique où on nettoie avec un karcher euh, plein de choses, des voitures, le, le sol, euh, des maisons, tu vois. Et euh, sincèrement, euh, je pense que je vais l'essayer celui-là. Mais oui, donc euh, voilà, c'est, c'est typiquement un jeu que j'aurais jamais acheté de ma vie. Enfin, peut-être, on ne sait jamais. Mais le le sentiment, tu vois, l'idée d'avoir un truc super, euh, super euh, cradoc que tu vas nettoyer, même virtuellement, j'ai l'impression de nettoyer ma vie, tu vois
1: Ouais, ouais, bien sûr, c'est, 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 comme ces gens qui ont des espèces de, de petites, de petits kinks, tu vois, qui vont nettoyer les, je sais pas, les brosses à cheveux, tu vois, des trucs comme ça, qui vont passer l'heure <rire> avec tous les petits cheveux. Bah là, c'est pareil, en fait, mais en, en jeu vidéo. Et je sais qu'on en avait parlé dans cette USA, il me semble, avec Sylvain, qui était, ou Pi, qui a un pareil, qui adore ce genre de, 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 de simulation, hein, on peut dire ça comme ça. Et Yannou, c'est pareil, lui, tu, tu lui mets, tu lui mets un, tu lui mets un, un, un... alors, alors lui, c'est plus les camions, les, les bus et les choses comme ça. Mmh. Il y a Paul Roch qui est un truck
0: américain. Ah, un truck simulateur
1: Il est absolument passionné par ces jeux-là. Et euh, et sidvan effectivement l'année dernière fois, ils avaient parlé de ça et aussi
0: de l'homme l'homme ouais, le lomoni. Lawn mower simulateur. Voilà, c'est ce un jeu
1: de, de tondeuse à gazon où tu mmh. dois tondre, de, bah, tondre le gazon dans, dans des maisons. Et c'est c'est c'est, c'est pas enfin c'est passionnant dans dans, dans, dans certains dans <rire> certains n'est-ce pas mais 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 il y a un il y a un vrai public pour ce genre de jeux qui sont qui, qui, qui sont un peu des jeux blagues en fait au départ hein, tu vois c'est comme Surgeon Simulator là, c'est, alors c'est pas le même euh, pas, pas la même ambiance mais à la base c'est quand même des jeux qui, sont, qui, qui sonnent comme des blagues en fait et, et je pense que tu te prends au jeu alors je ne l'ai pas essayé pour Overwatch Simulator hein, donc euh, voilà je ne sais ça pas, ça pas ce que ça vaut l'occasion. mais le 14 juin l'occasion sera l'occasion tu vois, ouais. pour, pour dignement fêter euh, notre fête national <rire> On va, nettoyer, on va nettoyer la Bastille à coup de, à coup de Karcher.
0: <rire> Alors là, il y a des allégories à faire sans limite. Ah hein oui, tu vu ça euh, Mais oui, donc voilà. Moi, j'avais essayé PC Building Simulator, qui était assez marrant. Mais je l'avais Bien fait sûr. En, en live, d'ailleurs, à une époque lointaine où j'avais encore le temps ah bah, de faire des...
1: C'est, de ce c'est, c'est, c'est des jeux à streamer aussi. Hein. Ouais. Enfin, ça, c'est des jeux parfaits pour, pour un streamer qui a envie de rigoler un soir avec sa communauté, et voilà, quoi. C'est clair, c'est clair.
0: Donc voilà, il y a ça, mais il y a une vraie news en fait dans cette histoire de Game Pass aussi, le fait que euh, Microsoft a annoncé qu'à partir de séquencer octobre, il n'y aura plus de jeux Xbox 360 inclus dans le Xbox Live Gold, enfin euh, Games with Gold, donc c'est pas tout à fait le Game Pass, mais on sait qu'ils aimeraient lâcher les jeux euh, Games with Gold depuis un moment... Là, il commence à concrétiser la chose. Il n'y aura plus de jeux Xbox 360, ce qui veut dire qu'il y avait encore des jeux Xbox 360 jusqu'à maintenant. Par contre, il ne remplace pas par des jeux Xbox Series. C'est clairement... Euh, il y aura encore un ou deux jeux Xbox One, mais euh, ça réduit la voilure. Bon, il faut avouer qu'encore trouver des jeux Xbox 360 intéressants, déjà, ils n'y arrivaient pas trop. En tout cas, ils ne voulaient pas trop le faire, les jeux intéressants dans le Games with Gold. Ils poussent bien sûr le Game Pass, mais là, ils commencent à réduire la voilure. Donc, à partir d'octobre, si vous, vous dévoriez les jeux Xbox 360, et eh ben maintenant, vous ne pourrez plus. Je pense que peu de gens s'en plaignent hein, en même temps.
1: Oui, je, je suis étonné qu'il n'ait pas fait plus tôt. Hein. En vrai, en vrai le, pour moi, le Xbox Live Gold était, n'a, n'avait plus vraiment de sens dès lors qu'il y a le Game Pass, quoi.
0: C'est ça, exactement. Ils avaient essayé de faire un truc... Euh, qu'est-ce qu'ils avaient essayé de faire De décorréler le gold ou de, de supprimer le gold, euh, un truc du genre. Ouais. Euh, et ça n'était pas, pas du tout passé, c'était il y a un an, quelque chose comme ça. Mais bon, donc là, ils y vont lentement euh, et je pense que ça passera un petit peu plus. Euh, Bon, une information un peu plus importante encore, euh, la date de God of War Ragnarok qui a été confirmée après de nombreuses rumeurs, des attentes et on se demandait même s'il n'avait pas été décalé à 2022 Eh bien non, avec une toute petite vidéo de 30 secondes, je suis un petit peu surpris qu'ils l'aient fait comme ça. Ils ont confirmé la sortie de God of War Ragnarok avec quelques images euh, qui ont l'air d'être des des images in-game mais euh, en mode cinématique, pas en mode gameplay. Et c'est relativement court, hein, ça dure quoi, 20 secondes les, les, les images du jeu, 20-25 secondes. Euh, on n'y apprend pas grand-chose, mais ce qui est important, c'est la confirmation que euh, Ragnarok sortira bien cette année. Il est donc prévu pour le 9 novembre euh, de cette année. Certains n'y croyaient plus, mais ça arrivera bien. Euh, ça arrivera bien on... ah
1: oui, parce que, Et surtout, il faut quand même que Sony ait un, ait un AAA à la fin de l'année, et jusqu'à présent il n'y en avait pas. Pas, si je dis pas de bêtises, on en exclut un triple exclusif. Hein. Et ça y est, ils ont quand même leur jeu, là, leur jeu étendard de, de, de la fin de l'année.
0: Exactement, oui. Et, euh, C'est quand même hyper important, quoi. On, on se demandait s'ils allaient effectivement décaler à 2023, parce qu'on n'en avait pas entendu parler depuis, depuis longtemps. Euh, et puis, il y a aussi cette idée que, possiblement, ils auraient pu... Enfin, cette idée que, que moi, j'évoquais, ils auraient pu se dire « Bon, bah, on n'a pas assez de consoles à vendre, elles se vendent toutes, de toute façon ». Donc, euh, peut-être qu'on peut garder le, le jeu pour faire un gros coup quand on aura des consoles qu'on aura besoin de vendre. En même temps, avec la, l'inflation, tout ça, il y a des, des gens qui se disent qu'ils plus, qu'on aura peut-être moins euh, d'argent à dépenser dans les consoles. À savoir... Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que tu décelles des indices intéressants sur le jeu On voit qu'Atreus est plus grand. Euh, il a gagné quelques années. Et puis, on voit à la fin Fenrir, le... le loup géant euh, qui a l'air d'être dans la tradition des monstres monumentaux titanesques que combat, euh, que combat mmh. Kratos dans les épisodes précédents à voir si on combattra mais là il fait la taille de, de, d'un immeuble quoi. Donc,
1: euh... est-ce, que, est-ce qu'ils vont revenir justement à, à, à une échelle et une sorte de rythme un peu plus comme les, les épisodes PS2, PS3 avec effectivement des, des, des colosses, des titans que tu vas escalader ce genre de truc, avait pas quelque chose qui n'y avait pas forcément dans le, dans, dans le dernier hein, que j'adore dans le dernier au demeurant mais mais, mais peut-être, qu'ils vont revenir à, peut-être qu'ils vont revenir à ça, ce qui peut être intéressant aussi. Tout à fait, ouais,
0: je suis assez d'accord. Donc à voir, euh, les, les échos autour du jeu semblent être assez positifs. Hein. Ce qu'on en a entendu, c'est des rumeurs qui ont été relayées par, des rumeurs, des échos relayés par Jason Schreier, qui est généralement très informé et qui est assez neutre. Maintenant, à, à voir d'où il tire ces informations Mais euh, les développeurs ont l'air d'être assez excités par euh, le jeu. Et en gros, euh, ce qu'ils semblent dire, c'est que vous n'allez pas être déçus. Donc, euh, bon, j'imagine qu'on aura après l'été des présentations un petit peu plus longues. Parce que là, la date, juste avec 30 secondes, je t'avoue que j'étais un petit peu surpris. Mais bon, euh, on aura plus d'infos certainement euh, d'ici la fin de l'été, peut-être en août. Et et on aura des des premières previews. Je suis sûr qu'ils vont lancer la machine marketing euh, quand on reviendra de vacances. Un, un petit truc, on, on parlait la semaine dernière euh, de Return to Monkey Island et, euh, et on, on faisait remarquer que c'est quand même dommage que tu n'aies pas été là quand on parlait de Monkey Island, parce que c'est bah ouais, même, je vois euh, ça, un ouais. truc ah. indispensable. Et on a eu euh, une occasion supplémentaire, euh, peut-être pas hyper positive, avec euh, une suite... Au, euh, à la publication d'un trailer de Return to Monkey Island, il y a eu un tel niveau de harcèlement et de toxicité sur les forums du jeu que Ron Gilbert, le créateur, qui est euh, bah, le, le créateur depuis le début de Monkey Island, a carrément, enfin dans les commentaires, a carrément décidé de euh, fermer les commentaires sur, euh, sur le, 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 bah, le blog. Euh, il a l'air tellement défait euh, il dit simplement, enfin, euh, les gens n'apprécient pas les, les critiques, n'apprécient pas le style graphique, ce qui est bon. Enfin, il est peut-être pas pour tout le monde, mais il n'est pas non plus complètement euh, lamentable. Euh, et puis il dit, il fait un commentaire qui euh, me fait penser à ce que je disais sur les communautés de, de joueurs il y a une ou deux semaines. Euh, il dit, on vous êtes lancé dans des attaques personnelles. Euh, nous on adore le jeu, on en est très fiers, mais je peux pas euh, tenir sur un truc comme ça, donc euh, on va plus poster, euh, je vais plus rien poster sur le jeu, vous m'avez, vous m'avez détruit la joie de, de partager ce qu'on fait, euh, c'est, c'est assez amer, euh, j'imagine que ça touche en plus, parce que toi c'est un jeu et un créateur auquel tu tiens. Donc,
1: euh... Ouais... Bah, ça me à, à, ça, à la fois ça me met en colère et, et ça me rend un peu triste euh, surtout que je pense que la réaction de, de ron gilbert euh, elle est aussi euh, assez forte parce que je je pense qu'il n'avait jamais eu, eu l'occasion, malheureusement, enfin, heureusement, alors, je dit, d'avoir, d'avoir affaire à, à ce genre de, de, de polémique, entre guillemets, enfin, de, 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 ouais, de polémique, on va dire ça comme ça, euh, parce que jusqu'à présent, tous les jeux qu'il avait sortis, voilà, il n'y avait pas eu. Là, là, disons que Punk Island est un truc tellement, tellement énorme, mine de rien, pour un certain public, tellement attendu, etc., que, euh, forcément, euh, les réactions passionnées euh, peuvent, peuvent, aussi, euh, peuvent, peuvent aussi attirer bah, une communauté toxique et, 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 et merdique. Euh, Franchement, qu'on, qu'on, c'est vrai que le style graphique il est clivant. Je clairement, moi, 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 notamment, j'ai eu un peu de mal au début à, la, à, le, à l'apprécier. Euh, je sais que j'ai, j'ai, j'ai regardé le trailer plusieurs fois, celui qui a été diffusé pour le Nintendo Direct, et, et euh, on va dire que maintenant je commence à me dire ouais, il y a un style vraiment très, très 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 prononcé que j'ai, que je, je, je pense que j'aime bien. J'ai hâte j'ai d'avoir le jeu dans les mains pour pouvoir si vraiment si ça me plaît. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai, moi aussi j'étais un peu mitigé, mais mais à un moment donné, enfin évidemment que jamais jamais tu vas attaquer le, les la commune enfin les, 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 les développeurs mais c'est, c'est toujours le, c'est, c'est l'histoire de c'est l'histoire du jeu vidéo depuis depuis que les réseaux sociaux existent quoi euh, de, de, mais, euh, critiquer le, le rendu graphique et euh, dire j'aime pas Ok, c'est une chose, mais mais dire, par exemple à un moment donné, moi j'ai, j'ai... sur Twitter, je me suis exprimé en disant que voilà, c'est, c'est pas votre jeu, euh, vous vous n'avez pas votre mot à dire sur la vision artistique du jeu. Si ça vous plaît pas, c'est, 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 c'est... si ça vous plaît pas, bah jouez autre chose, voilà quoi. Et un gars m'a répondu, il dit que enfin, un, un, je me souviens qu'un quelqu'un m'a répondu en disant je suis pas d'accord, euh, c'est un jeu qu'on attend depuis tellement longtemps que euh... je sais plus ce qu'il a dit exactement, mais c'est un jeu qu'on attend depuis tellement longtemps qu'en gros ils ont leur mot à dire sur sur sur, sur ça quoi. Non, vous n'avez pas votre mot à dire sur ça. c'est, c'est un jeu euh, et en plus il a dit dès le début c'est un jeu c'est, c'est un jeu de Ron Gilbert et, et d'une équipe derrière bien sûr mais avant tout c'est, c'est son jeu c'est le jeu qu'il veut faire donc à partir du moment où c'est le jeu qu'il veut faire faites lui confiance euh, et si, si, si le graphique vous plaît pas bah essayez quand même le jeu et si vraiment, si vraiment ça vous repousse bah tant pis voilà vous serez déçu euh, euh, en tant que Monkey Island vous aurez déçu bah, c'est, c'est pas grave quoi, c'est, 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 vous allez vous en remettre vous quoi. Survivrez, ouais, et euh, vous survivrez quoi donc putain, fou, 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 ficher la paix à, 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 ces, à ces gens, à ces artistes, à ces gens qui décident euh, de, de faire quelque chose, et euh, voilà, le, le, le jeu n'a pas été kickstarté, le jeu n'a pas été mis en financement participatif, donc ils, ils n'ont rien, n'a, ils n'ont aucun contrat à rendre à personne en fait, mmh. donc... Donc voilà, et évidemment que si nous si, si avions mis un, un des graphismes en pixel art tout pourri en, en, en six couleurs, bon là on aura, on aura, il serait peut-être été légitime de dire vous, vous vous moquez un peu de nous, mais mais là là je suis désolé non il y, a, il y a un vrai il y a un vrai parti artistique qui est ce qu'il est qui est effectivement clivant, je, je suis d'accord mais qui au moins tranche avec ce qui a été fait avant. C'est-à-dire que mon il faut quand même se rappeler que euh, bah, les deux premiers épisodes sont en pixel art et après à partir de à partir du, du 3 du 4 et, et d'après ça a été des styles graphiques très différents à chaque fois. Euh, donc pour, pourquoi celui-là serait pas, pas à nouveau différent, donc enfin euh, ouais. voilà quoi. Donc voilà, ça, 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 ça m'énerve parce que parce qu'encore une fois, il y, y a des gens qui pensent que, euh, que, que qu'une œuvre leur appartient et qu'ils ont leur mot à dire. Ben bah, non, f- f- faites votre d'avou si vous n'êtes pas content quoi.
0: C'est... Voilà, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ce genre de réaction est quand même critiquable. Je crois que comme tu le disais, qu'on n'apprécie pas et qu'on le fasse savoir euh, de manière euh, Dire constructive ou qu'on dise simplement ben non, moi les les graphismes, je trouve ça moche, c'est une chose, mais comme le dit Gilbert, euh, le truc qui l'a fait passer, euh, comment dire, euh, qui qui semble l'avoir le plus affecté, et ce qu'on comprend, c'est les attaques personnelles, c'est les trucs euh, hyper ciblés, les insultes, la la toxicité vraiment euh, caustique, Euh, et il y a une énorme différence. Entre le fait de dire bah, les critiques constructives, de dire moi j'aime pas ça pour telle et telle raison, ça a l'air de ressembler à ça. C'est pas ce que j'attendais de l'héritage de Monkey Island qui a tellement compté dans mon enfance, j'en sais rien. Et il y a une différence entre ça et euh, le fait de se, de, de, de comment dire, euh, de descend into euh, des attaques personnelles. Peut-être que les mmh. gens qui ont un tel attachement au jeu, n'arrivent pas à euh, ordonner leurs idées, à dire les choses clairement, ils ont une réaction, tu vois, un petit peu euh, épidermique, et simplement, ils ont l'habitude d'internet et euh, de lancer des insultes. Ça n'excuse rien, évidemment, mais... Euh, bon, bref. Ça ne veut, veut pas dire qu'on n'a pas, pas le droit de critiquer, quoi, ou de, 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 d'exprimer son opinion. Ouais, mais, bien sûr, euh, comme ouais, comme pour que oui. ça amène... C'est, 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 euh, et bon, on va conclure, mais... Pour que ça amène Ron Gilbert, qui peut-être, comme tu le disais, a pas été confronté directement à ça depuis longtemps, oui. parce que bon, il faut avouer que ça fait longtemps
1: Ou même jamais, fait je pense, truc. parce que voilà, et enfin les jeux qu'il faisait, c'était des petits jeux entre guillemets, ouais. entre il guillemets, y avait en termes ce, ce raisonnement, voilà. Oui, mais même et même, même, il a quand même fait des jeux récemment, mais qui qui, qui, qui avait beaucoup moins de résonance, tu vois, ouais. sur, sur, sur le, le, le sur le marché, quoi, sur la communauté, quoi.
0: Bon, euh, mais oui, du, du coup, le fait que ça le l'amène à, enfin, son message est tellement plein d'amertume. Tu dis c'est 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 juste après Christ quoi.
1: Ouais, ce qui est dommage, c'est que c'est un gars justement qui, qui aimait beaucoup partager plein de choses avec son blog, avec sur, sur les réseaux sociaux et tout. Et là, 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 je pense qu'il se prend un truc euh, auquel il est, auquel il s'attendait pas. Alors peut-être que euh, peut-être qu'il va revenir, hein, que que enfin oui, peut-être qu'il va recommuniquer communiquer sur le jeu, j'espère. En tout cas, et puis et puis et, et quand même, il communique plus sur le jeu jusqu'à la sortie du jeu et qu'il préfère bosser tranquillement dans leur coin. Bah euh, ok, aucun problème. Enfin, ouais. du moment que le jeu je sort et qu'ils en sont contents et que et que le jeu est bon au final. Euh voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage de, de, de gâcher cette espèce de, de, ouais, de, de, fait qu'on se faisait tous en voyant ce jeu revenir. Parce que t'as, et comme d'habitude, j'imagine, j'espère en tout cas que c'est, c'est une affine minorité de, 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 de gens qui, qui, s'expriment de manière aussi méchante. Mais, mais, mais ouais. voilà, c'est, ça reste quand même que comme d'habitude, hein, c'est les, c'est la minorité visible, quoi.
0: Euh, une autre euh, controverse, euh, c'est celle du The Event, qui est souvent un petit peu euh, controversée d'ailleurs, euh, depuis, depuis quelques années. Et c'est une, euh, un sujet qui est un petit peu compliqué, parce que je ne sais pas assez sur tous ces sujets, pour, euh, sur la controverse elle-même, pour en parler avec euh, expertise... Et en même temps, euh, c'est, ça a fait tellement de bruit ces derniers jours qu'il est difficile de ne pas en parler du tout. Euh, on, on en parlera peut-être dans l'after show euh, sereinement avec les, les patriotes, euh, s'il y en a qui veulent en parler tout à l'heure. Mais d'ici, je, pour avoir suivi quand même euh, ces événements et ces controverses qui ne datent pas d'hier, il euh, y a un truc qui me frappe quand même. Et je pense que je ne vais pas me faire des amis dans la communauté. Euh, en, en disant ce que je vais dire maintenant, il euh, y a un truc qui me qui frappe en dehors du The Event seulement, euh, c'est à quel point on ne peut pas sur Internet euh, comment dire J'essaye de chercher mes mots pour, pour, pour bien exprimer ce que je ressens, mais j'ai vraiment l'impression que les, le, la gravité de ce qu'on fait sur Internet est toujours considéré comme étant la gravité maximum, quelle que soit la nature euh, de la faute ou de, la, de, la, comment dire, de l'erreur, du, du problème qu'on considère. Et c'est un truc qui me dérange sur le, le rapport aux, aux controverses qu'on peut voir ici et là, parce que quand tout est forcément la fin du monde... Et je sais que c'est une impression. Si on le présente comme ça, tout le monde va me dire... Tout, les gens qui critiquent ce qui se passe avec le event vont dire bah « Non, ce n'est pas la fin du monde, c'est juste qu'il y a des trucs qui ne sont pas acceptables. Euh, » Mais quand tout est la fin du monde, du coup, on perd la mesure de ce qui est vraiment euh, le, les choses qui sont le plus inacceptables et sur lesquelles il faut euh, vraiment agir. Alors, pour parler du event j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui posent problème aux, aux observateurs les plus critiques. Il y a, euh, à vrai dire, même peut-être trois. D'une part, le choix de l'association, pour ceux qui ne savent pas, peut-être que je vais commencer du début, le event c'est un, or, euh, une, un événement caritatif organisé par un streamer qui s'appelle Zerator avec son, euh, son, son compagnon de travail, Dash, qui réunit, vous le savez, des dizaines de streamers depuis des années chaque année euh, et qui, est, euh, qui lève des fonds au profit d'une asso- association caritative chaque année. C'est un gros événement dans la, sur la scène Twitch et sur la scène gaming depuis des années et ça lève, ça, ils battent des records au niveau mondial euh, de levée d'argent pour euh, des, des, des associations caritatives. Euh, il y avait des critiques dont je vais parler dans un instant qui, qui étaient... Euh exprimé à l'égard du The event et Zerator a, a dit à plusieurs reprises ça sera la dernière version de cet event sous cette formule l'année prochaine on changera justement peut-être pour euh, essayer d'adresser certaines critiques on ne sait pas trop hein, ça se trouve ça ne sera pas pour cette raison qui va changer mais c'est la dernière version avec cette formule euh, et donc les controverses de cette année il y a d'une part le choix de l'association qui est une association euh, qui est, euh, qui est euh, pour le, le, une association qui lutte contre le, le, pour l'écologie et voilà on va dire ça comme ça mais qui a des liens avec des sociétés euh, qui sont des pollueurs notamment Total et on accuse l'association de faire du greenwashing de sociétés qui euh, qui sont en réalité à, à, la, à l'origine des problèmes qu'on peut avoir dans ce domaine. Donc, il y a une certaine forme d'hypocrisie. Ce que dit Zerator là-dessus, c'est que ce n'est pas facile de choisir une association, que oui, il y a peut-être euh, des sociétés qui sont euh, responsables de certaines choses derrière, mais l'association en elle-même fait du bon travail, c'est celle qu'ils ont choisi. Et il faut que l'association puisse gérer des millions d'euros de donations qui vont leur arriver, euh, etc., etc. Donc, sur ce point, je ne connais pas assez bien l'association, donc je, à vrai dire, sur chacun des points, je vais vous exposer la nature de la controverse, peut-être sans commenter directement, et puis je reviendrai à mon, mon, euh, mon avis plus général ensuite. L'autre sujet, c'est les participants. Euh, les participants, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas ou qui ne participent pas cette année. Et euh, certains ont constaté que c'était surtout euh, des participants qui étaient euh, d'origine... Enfin, je ne suis même pas sûr, mais il y a une histoire de racisme, en gros. En gros, on... il y a des gens qui disent, alors soit c'est des gens qui étaient plus ou moins racistes, soit c'est des gens qui sont euh, d'origine étrangère, soit c'est des gens, etc. Et euh, du coup, il y a eu des questions de racisme, euh, des, des, des accusations de racisme, et les euh, streamers qui... N'y vont pas, Euh, ont été s'exprimer sur Twitter et sur sur Twitch pour dire alors moi j'ai été invité, on pense par exemple à euh, Kameto qui a été invité euh, et qui dit moi j'y vais pas, j'y ai été invité, j'y vais pas parce que d'une part euh, j'ai un autre truc qui tombe au même moment et c'est le cas pour beaucoup des streamers qui n'y vont pas, malgré une invitation. Euh, mais il dit, en plus, je ne le, le sens plus, j'ai l'impression d'être arrivé au bout du truc. Enfin, mais par contre, il dit, arrêtez de, de tracher les gens qui y vont, c'est un bel événement et c'est le sentiment général qu'on a eu euh, de, de la plupart des euh, streamers qui ont réagi à ces controverses-là. Donc, euh, voilà pour cet aspect. Et puis enfin, l'autre aspect qui est récurrent depuis des années, c'est la présence de streamers qui euh, ont eu des moments, on va dire, inopportuns, des moments, et un truc qui revient euh, beaucoup, c'est euh, des questions de racisme, comment, comment dire ça, de racisme, je ne sais pas s'il y a un terme précis, mais de racisme soft. Ce que j'appelle le racisme soft, là, c'est le racisme qui n'est pas euh, pas, d- d- un truc hyper violent, hyper, euh, hyper euh, ouvertement raciste, mais des trucs qui sont un petit peu plus pernicieux. Euh, des, des, des accents... Euh, des, on parle beaucoup d'accents, de gens qui ont fait des accents, ce genre de choses, euh, qui sont... Pour lesquels certains vont dire oh mais ça va c'est bon on rigole c'est pas c'est pas la fin du monde euh, et les critiques à juste titre et à raison disent euh, mais non c'est pas juste on rigole c'est que ça ça contribue à euh, à, à installer euh, ou à p- faire perdurer une, une des images et des comportements qui sont euh, nocifs et qui sont euh, qui, qui installent justement cette cette ambiance raciste qui est euh, pour laquelle Twitch est souvent critiqué. Donc, on reproche à des de y'a 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 de dessert, dans,
1: dans le chat, pardon, je t'interromps. Dans le chat, il y a juste Fanny qui dit euh, il faudrait ouais. qu'on peut parler de racisme systémique. Le terme est peut-être euh, plus approprié, ouais. dans le sens que c'est un truc qui est, qui est beaucoup plus pernicieux, en fait, et qu'on ne réalise pas forcément. Euh, comme ça, immédiatement, tu vois, que, que, d'où le côté un peu violent, mais ça, ça veut dire à peu près ouais. la même chose. Hein.
0: La raison pour laquelle je, euh, je fais cette distinction, c'est que je pense que le racisme systémique ou le racisme ordinaire, comme on, comme on nous le dit, il peut être plus violent. Euh, ça peut être, enfin plus violent, ils sont tous violents, les, les, toutes les formes de racisme ou de sexisme sont forcément violentes, mais c'est pas des gens qui vont euh, aller, aller dire, euh, aller critiquer euh, certaines ethnies ou dire ah, euh, tel, j'en sais rien moi, les, les Africains sont paresseux, tu vois, ce genre de truc, c'est pas des trucs aussi ouverts, c'est plus des trucs où euh, on va euh, faire des, des remarques euh, euh, qui vont être plus soft, et, et qui, du coup ce que, ce que je veux dire, c'est que ça peut au regard de euh, nous tous qui sommes, et de certains euh, spectateurs, qui sommes dans une société où, effectivement, il y a une sorte de, de racisme euh, systémique euh, imprégné, et on parle de racisme, on pourrait parler de, de sexisme, euh, qui vont dire « oh mais c'est bon, on rigole, on n'est pas... » Tu vois, ce n'est pas ouvertement euh, et, et objectivement, enfin si, même si c'est objectivement, mais ce n'est pas ouvertement quelque chose de, euh, euh, de, de à l'extrême euh, du racisme. Et, et du coup, l'un des, l'une des personnes qui a été euh, ciblée, si je ne me trompe pas, c'est Altaïr euh, qui avait fait un truc qui est évidemment euh, assez, assez lamentable, qui, euh, lors d'une partie de, je sais plus quoi, de Fall Guys ou d'un truc du genre, avait perdu et avait fait un accent, euh, un accent raciste en mettant des images de singes, de bonobos, ce genre de trucs, euh, qui, qui sont, enfin, clairement, c'est quelque chose qui est, qu'on ne peut pas ne pas critiquer. Maintenant, sans parler de lui spécifiquement, euh, parce que je ne connais pas assez le personnage, je n'ai pas suivi ses streams après, je n'ai pas suivi vraiment ses, ses, ce qu'il a dit de ça. Enfin, il s'en est excusé, il a été banni de Twitter. Et je ne sais pas si c'est euh, sincère ou pas sincère, si ensuite il a vraiment corrigé son attitude, euh, etc. Mais d'une manière générale, euh, quand je disais les, les, les gens critiquent euh, quand, quand, quand on critique un comportement ou quoi que ce soit qui s'est passé, on est forcément à un niveau 10 de l'inacceptable, euh, alors que, je ne sais pas, il y a une différence entre, euh, je vais dire n'importe quoi, aller, aller voler un magazine dans un kiosque euh, et, euh, et, et, et commettre un meurtre, tu vois, et, et j'ai l'impression qu'avec le cycle infernal de Twitter... Et, et aller voler un magazine dans un kiosque, oui, c'est pas bien. Enfin, je veux dire, clairement, il faut pas le faire, et c'est, et c'est, c'est un vol, c'est un crime, etc., tout ce que vous voulez. Et on peut le critiquer, c'est un exemple, hein. c'est, je dis pas que c'est la même chose que de faire des accents racistes dans un, dans un stream. Mais euh, là où ça me, ça me gêne quelque part, parce que c'est une sorte de, de machine euh, Internet et Twitter, c'est que c'est des gens qui, souvent, euh, passent, 5, 6, 10 heures par jour, 40 heures par semaine, en stream, qui sont quand même assez jeunes, qui vivent dans une société où, effectivement, le racisme est systémique, et qui sont confrontés souvent à euh, leurs propres euh, euh, contradictions, ou leurs propres euh, 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 défauts, auxquels on, les, on, dont on, enfin, on va le, leur reprocher, et c'est pas facile à encaisser quand c'est comme ça que tu as grandi, et la, la société dans laquelle tu as grandi, et la plupart, j'ai l'impression, font des méa culpa. Alors après, on va dire ah, « c'est pas assez sincère, c'est pas assez vrai, machin ». Et on va leur reprocher encore des années après les choses qui se sont passées euh, il y a... Alors en l'occurrence, c'était un truc en 2018. Et, et du coup, je ne comprends pas le but. Est-ce que ça veut dire que parce qu'il a fait ça en 2018 euh, et qu'il s'en est excusé, il a été banni de Twitch, et il ne le fait plus, et il s'est exprimé dans ce sens, et il a dit qu'il avait fait des erreurs, bah, du coup, il n'a plus le droit de rien faire de sa vie. On est quatre ans après, il va dans un événement euh, caritatif. Dans, dans, je, je... Est-ce que le fait de faire une faute, on, on, est, on a tous fait des conneries Je crois qu'on euh, irait voir dans la vie de, euh, de chacun d'entre nous on pourrait trouver quelque chose qui est objectivement critiquable. En l'occurrence, c'est des gens qui sont encore une fois souvent très jeunes, qui euh, agissent sur Twitch comme ils agiraient euh, en, entre des potes en train de rigoler, sauf que une petite connerie qui est, euh, bon, euh, à, à côté de la plaque, est diffusée à des euh, milliers de personnes et le, le, c'est facile de dire « Ah bah oui, mais ils ont une responsabilité, ils devraient pas ». C'est facile, oui, c'est vrai, je dis pas que c'est pas vrai, mais c'est, quand tu as, euh, je sais pas, 18, 20, 22 ans, enfin, euh, es encore très jeune, t'as pas été confronté à ce genre de choses, et je dis pas que c'est pas des erreurs, mais est-ce que ces erreurs, qui sont, encore une fois, ils sont pas allés poignarder des gens dans la rue, est-ce que ces erreurs doivent les suivre, doivent les suivre tout le reste de leur vie Est-ce qu'ils ont interdiction de euh, participer à un, y- à un événement caritatif Je suis euh, euh, inquiet, alors, Première chose, évidemment, vous le savez, hein, vous suivez cette émission, racisme, sexisme, euh, les problèmes de ce type-là, je ne suis pas le genre de personne qui essaye de minimiser. Et j'espère que vous comprenez à quel point j'essaye de séparer les deux problèmes qui, tous deux, sont des problèmes. Et au premier plan d'entre eux, évidemment, le racisme est un problème. Mais en même temps, le fait de condamner euh, euh, à perpétuité quelqu'un qui a fait une connerie parce qu'il était jeune et qu'il a été banni et qu'il s'en est excusé, ça me paraît quand même problématique aussi. Euh, et, encore une fois, je ne connais pas le str- les streamers en question qui sont critiqués, mais à chaque fois que j'en ai vu des choses, c'était de cet ordre d'idées. Et ce n'est pas des choses que j'excuse. Mais simplement, il faut pouvoir passer euh, euh, ce, ce... Comment dire la, la rédemption doit être possible. Si la rédemption n'est pas possible, euh, on entre dans un monde où la moindre erreur... Enfin, c'est... c'est, c'est si, la moindre, si on fait une erreur à un moment dans notre vie et qu'on est jugé par cette erreur jusqu'à la fin de nos jours, ça me pose un problème aussi. Donc euh, voilà, je, je, j'imagine que ce n'est pas forcément le, l'analyse que voulaient euh, entendre certains des auditeurs. Mais au-delà du The Event, c'est quelque chose qui me pose un problème, moi, sur l'effet d'entraînement de Twitter et d'Internet euh, et, et la manière dont les gens sont jugés pour des erreurs qui ne sont pas euh, enfin qui, qui devraient pouvoir euh, se, se rattraper quoi bon je te je te non mais écoute euh, non non mais enfin euh, je,
1: je t'ai écouté je t'ai écouté de manière tout à fait euh, si je t'ai écouté sagement pardon je suis je suis globalement d'accord avec toi enfin c'est c'est aussi le, le, le prisme déformant euh, bah de, de de du, du réseau social actuel euh, où effectivement le, le, le moindre petit truc va te suivre pendant des années quand même tu t'excuses, quand bien même t'es sincère, quand même même t'essaies de faire mon honorable, etc. Euh, voilà, c'est enfin c'est c'est comme quand des gens ressortent des tweets d'un mec d'il y a 6 ans, en disant regardez ce qu'il a dit il y a 5 ans. Enfin, voilà, c'est bon c'est 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 un problème, mais c'est un problème extrêmement complexe. C'est un problème extrêmement complexe. Euh, moi, moi je, te, je te l'ai dit au début d'émission, Enfin, j'ai pas forcément beaucoup de choses à ajouter parce que c'est pas déjà c'est pas quelque chose que je suis au quotidien le, le event et, et et le le le, enfin, le monde des streamers tout ça. Moi, ça me, je suis je suis je suis, un, je suis je suis je suis je pense que je suis trop vieux pour ça quoi <rire> tu vois je fais... non mais tu vois moi, par, par, parle-moi plutôt d'amis 500 mini tu vois Patrick <rire> je,
0: <rire> je comprends je... je comprends
1: non mais je présente, mais euh, mais voilà après euh, après euh, le, le l'événement en soi effectivement peut-être qu'il est arrivé aussi euh, au bout d'une certaine formule euh, on, on verra parce que ce qui est intéressant c'est que ça fait aussi plusieurs années que je crois que les, à chaque fois ils battent leur record précédent en termes de, de mmh. d'argent levé et ça mine c'est quand même super enfin voilà que, quelle que soit l'association derrière alors certes ouais. le, la, l'association qui a été choisie c'était cette année Effectivement, elle, a, elle n'a pas l'air d'être parfaite, euh, voilà. Mais bon, euh, c'est c'est mieux que rien. Il, peut-être qu'ils auraient pu choisir autre chose. Je, 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 j'avoue que j'ai pas d'avis sur la question. Mais, euh, mais peut-être, on, il faudra voir effectivement si si ces polémiques-là vont faire que bah, le, l'événement aura moins de succès que les autres années. Je ne sais pas. Et effectivement, est-ce qu'ils sont arrivés au bout d'une formule et qu'il va falloir un peu se renouveler l'année prochaine euh, Ce sera, ce sera intéressant de, ouais. de, de de
0: de suivre ça en tout cas. Moi, je pense qu'ils vont pas battre le record de l'année dernière cette année. C'est, ça a l'air un petit peu. Euh mais bon, déjà, c'est ce qui est ce qui est, ce qui est notable, c'est que on, on sent dans le, les messages de Zerator, il dit, mais on voulait vraiment faire des quelque chose sur la l'écologie, et il y a des contraintes dans le choix de la de l'association que vous, vous ne voyez pas en gros ce qu'il dit en quelques, je pense pas qu'il ait choisi cette association. Pour euh, greenwasher total, quoi, par exemple. Tu vois, c'est... Enfin bon, bref. Euh, et je précise, et ça sera mon mot de la fin, euh, d'une part, si pour euh, vous écouter en ce moment et que vous voulez participer à l'after show, euh, les patriotes euh, veulent participer à l'after show, peut-être pour me, me présenter des, les choses d'une manière que je n'avais pas considérée, euh, n'hésitez pas à venir après la, la fin de l'enregistrement. Euh, et d'autre part, avec tout ce que j'ai dit, évidemment, euh, on, est, on est complètement d'accord que la question du racisme est importante euh, et que euh, quand il, est, et quand il euh, y a des gens qui dérapent sur Twitch, il faut le, le dire. Et il y a une énorme différence entre ceux qui sincèrement euh, s'excusent et essayent de mieux faire et ceux qui continuent dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur travers. Euh, donc bon, bref. Voilà pour euh, ce petit drama, euh, ce petit gros drama. Euh, certains, quelqu'un disait sur le Discord, j'ai l'impression que c'est Twitter qui rentre dans un cycle infernal, euh, comme toujours. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi, mais on verra l'événement. C'est en septembre, si je ne m'abuse. Euh, en septembre, cette année. Vous savez, il y a des gens que euh, j'aime bien, comme euh, par exemple mes enfants, Jika, euh, ma femme, tout ça. Et puis il y a des gens que j'adore. Des gens comme par exemple Avalanche, qui a mis un commentaire iTunes euh, aux états unis qui dit « Le podcast, le rendez-vous jeu, à ne pas manquer. J'avais arrêté d'écouter le rendez-vous jeu pendant une période parce que j'avais du mal avec les séquences avocat du Diable, et sans doute par manque de temps. Mais je lui ai redonné sa chance il y a quelques mois. Je ne sais pas si c'est moi ou Patrick qui ont changé ou les deux, mais je trouve que ce podcast est clairement au-dessus du lot désormais. C'est toujours intéressant, peut-être parce qu'il a écouté que les épisodes avec Jika. Euh, c'est toujours intéressant, de la bonne humeur, avec des invités euh, complémentaires que j'aime retrouver, sans oublier les sujets qui font débat, mais qui sont super bien traités. J'espère qu'on ne t'aura pas déçu dans cet épisode, Avalanche. Au point que mes jeudis, alors ça c'est la partie importante, au point que mes jeudis, jour de diffusion du podcast, sont devenus meilleurs. Ça peut paraître too much comme commentaire, mais je tenais à dire merci pour le super travail, Patrick. Merci à toi. Si je peux rendre tes jeudis un petit peu meilleurs, je suis extrêmement fier. Et si je rends vos jeudis à vous un petit peu meilleurs, bah... Genre meilleur de combien 1%, 2%, 5% Eh bien, peut-être que ça vaut le coup de soutenir cette émission que vous appréciez. Et vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvjeu. Et en faisant cette action active de soutien, vous aurez plein de petits bonus sympas comme les émissions sans pub, sans la partie promo au milieu. Vous aurez les timecodes, vous aurez les contenus supplémentaires comme les éditos et les after-shows, etc. Donc, patreon.com slash rdvjeu. Si votre jeudi est meilleur, euh, ben vous pouvez soutenir l'émission et euh, aider l'émission à exister de cette manière. Merci à vous tous et à vous toutes qui le faites déjà ou qui pensez à le faire euh, après l'écoute de, cette, de ce témoignage patreon.com slash Le lien est dans les notes de l'émission, ça prend deux minutes à faire. Mother's Day
1: is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
0: Et on parle maintenant des jeux, allez on va parler de jeux vidéo, pour de vrai, les jeux du moment, et c'est un petit peu la pause, on peut revenir à des jeux qu'on a, qu'on a peut-être délaissés il y a quelques temps, euh, et d'ailleurs tu, tu l'illustres très bien Jika, puisque toi Mais tu ouais. t'es remis sur Tales of Arise
1: C'est très JRPG, alors remis non, je m'y suis mis tout court en fait. Tu euh... l'avais jamais lancé non, non, non. Alors, non. Alors, écoute, il euh, y a, y a, y a, y s'est passé plein de choses dans, dans ma vie récemment, euh, notamment un truc très important, c'est qu'effectivement, maintenant que j'ai maintenant j'ai un Steam Deck et, euh, et j'aime en parler partout, partout aux gens en disant que j'adore cette que j'adore cette machine et, et c'est vrai que je joue énormément dessus et surtout et le Steam Deck du coup m'a, comment dire, m'a remis les goûts, m'a, m'a refait, m'a redonné goût aux soldes de Steam et euh, donc c'était <rire> les soldes de Steam là, je, Mais c'est vrai, euh, j'achetais. En plus il y a maintenant que le Game Pass et tout, c'est vrai que j'achetais beaucoup moins de jeux sur Steam. Euh, là, le, les soldes de Steam, je crois se terminent aujourd'hui, il me semble. Je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et, et, et en fait, elles authorisent... C'est un jeu auquel je, que, que, que j'avais en tête depuis un petit moment. Donc Tales of Aréa, je rappelle, c'est c'est la série des Tales of. Hein, c'est la grande série de JRPG de, de Namco. C'est Namco Bandai, si j'ai pas de bêtises. Mm-hmm. Je, je, je me trompe peut-être, je sais pas. Non, et, non, alors, mais moi que je connais que, que je connais vraiment de loin. C'est-à-dire que j'avais joué à, à Tales of Fantasia je crois, sur PSP. Euh, voilà, je, j'ai quasiment jamais joué à cette série. Et, et là, je sais pas. J'avais envie d'un d'un, d'un JRPG. Je, je suis très très peu euh, spoiler. Je, je suis vraiment pas un spécialiste JRPG. C'est un jeu auquel je joue assez peu. Mais celui-là m'attirait bien j'avais envie d'un truc hein, de, depuis FF7 Remake voilà je voulais, je voulais retrouver un JRPG avec, avec un système de combat un petit peu basé sur l'action et donc je me suis euh, et, et, et il avait très bonne presse voilà c'est un jeu qui a eu 9 sur 10 chez, chez GameCube, qui a eu 17 sur 20 euh, ou 18 je sais plus chez jeuxvideo.com enfin voilà vraiment super note et euh. Du coup, je m'y suis mis et euh, donc j'y joue sur le Steam Deck. Il euh, bah, tourne extrêmement bien sur le Steam Deck. En plus, c'est un vrai plaisir. Euh, et en fait, c'est vraiment, euh, vraiment chouette. Euh, c'est vraiment chouette euh, pour euh, pour les raisons en fait euh, pour des raisons qui sont finalement as- assez similaires à celles de, de j'aime FF7 Remake aussi, on en parlera après ouais. euh, déjà un système de combat qui est super bien, vraiment hyper agréable, c'est-à-dire que c'est, c'est du combat en temps réel avec euh, donc de l'action, un côté un peu zebol euh, où tu peux sauter, fa- fa- faire tes coups tes spéciaux directement en temps réel, etc et toute une partie un peu plus stratégique où tu vas effectivement demander à tes, à tes camarades en fait tu, tu incarnes un seul personnage pendant le combat mais tu peux switcher facilement, c'est vraiment assez proche de, de FF7 Remake avec, avec en plus une mise en scène vraiment over the top régulièrement avec des super coups qui s'enchaînent avec les trois personnages qui vont attaquer euh, en même temps Temps, etc bon c'est, c'est complètement jrpg c'est complètement over the, over the top mais en même temps c'est, c'est vraiment assez cool et, euh, et derrière en fait un univers de fantasy qui est très classique hein, dans, du, du, dans du jrpg tu vois ça, 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 ça convoque un petit peu dragon quest ce genre, de, ce genre d'univers il y, a, euh, il y a une vraie bonne histoire et des vrais bons personnages euh, qui sont vraiment attachants et tout un système de, d'interaction entre eux que je trouve très très malin c'est à dire que régulièrement donc dans, dans, dans ton groupe de perso tu peux tu peux où tu peux au choix déclencher des, 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 des cinématiques très courtes euh, de dialogues en, entre eux qui vont creuser un peu les relations qu'ils, qu'ils ont avec avec ces personnages. Par exemple, quand tu vas te quand tu vas te coucher dans un camp le soir pour recharger notamment ta vie, tu peux choisir de parler à un personnage. Tu choisis avec qui tu veux parler. Et tu, tu vas pouvoir un peu creuser la relation avec que tu as avec ce personnage et en apprendre plus. Et, 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 et c'est une succession de ça. C'est c'est pas un monde ouvert. Donc c'est c'est plus à la Dragon Quest ou à la FF7 remake. Hein, donc c'est c'est des grandes zones qui se qui sont liées entre elles par un, un très court temps de chargement. Euh, et franchement moi je le conseille à des gens comme moi je pense qui, qui sont pas du tout JRPG mais qui sont pas, pas complètement réfractaires au genre qui de en temps, bien en faire un euh, le jeu est très abordable dans le sens où euh, tous les systèmes sont bien expliqués euh, c'est assez profond tout en étant euh, voilà, facile d'accès. Euh, en plus la difficulté peut être réglable à la volée donc si vraiment tu galères trop sur un boss bah, tu, voilà, tu, 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 peux pas, tu, tu peux régler la difficulté euh, un peu comme tu veux donc c'est vraiment, vraiment très très abordable et, euh, et vraiment une bonne histoire, des bons personnages, un super système de combat, et et une direction artistique qui est assez chouette, donc je l'ai dit, c'est un univers de fantasy, mais il y a vraiment des traits des super, il y a un vrai beau travail sur les décors, euh, sur les forêts, sur les effets climatiques, euh, c'est vraiment euh, vraiment très propre. donc voilà, très, très bonne surprise pour moi euh, et euh, ça fait partie. C'est très bons enfin JRP, c'est JRPG moderne euh, qui sont pas du tout des trucs à l'ancienne que moi je peux aimer, que je, que je peux adorer comme Triangle Strategy, tu vois par exemple. Là, on est dans un truc très moderne, mais euh, mais justement qui, qui parvient à être à la fois accessible et et, et, et palpitant à suivre quoi.
0: T'en es arrivé où de, de l'histoire sans spoiler, genre quel chapitre oh,
1: euh, là, Après, ce, ce genre de jeu, je pense que genre je, honnêtement, si je, je, je suis pas si je suis un, je vais être un tiers du jeu, tu vois, je suis à je suis à une quinzaine d'heures de jeu là et, euh, et voilà. Et, et, et ce qui est intéressant c'est que souvent moi, ce que je peux reprocher à vos JRPG c'est que ça met énormément de temps à démarrer, c'est à dire que des fois il te faut, euh, faut 5-6 heures avant de commencer à vraiment t'amuser etc, là, là, là je trouve que ça, ça démarre très vite, ça démarre en gros battant euh, avec des, des, des vrais beaux combats des, des, des climax intéressants etc euh, donc euh, contrairement à pas, à pas mal de JRPG en tout cas je trouve, euh, on, est, on est vraiment dedans assez rapidement quoi
0: et du coup, tu joues sur Steam Deck. Euh, tu joues dans ton lit le soir, euh, c'est où tu l'emmènes. Je joue, dans le euh, je joue dans
1: le métro, je joue dans mon lit, je joue, euh, je joue sur mon canapé. <rire> non, non, euh, <rire> oui pour, pour le coup. Alors, c'est, c'est un jeu donc qui, qui tourne bien sur Steam Deck. Donc c'est vrai que c'est une version portable qui est super propre. Euh, alors évidemment c'est un Steam Deck donc le jeu est gourmand donc euh, je, je au, au, au bout de 1h45 je suis obligé de le, je suis obligé de le brancher sur le secteur Ah oui, c'est un quand petit même peu même la limite de, oui, oui c'est, c'est un peu la limite du c'est un peu la limite du truc hein, malheureusement euh, c'est-à-dire que je ferai pas je ferai pas un Lyon avec euh, je ferai pas un Lyon avec tu vois euh, mais ouais ouais Donc c'est... après évidemment sur PC il est propre je l'ai, je l'ai, je l'ai essayé sur PC sur mon PC de, de jeu classique il est, il est, il tourne très bien son seul défaut mais ça c'est un truc un peu de nerd mais moi c'est, moi, c'est vrai que je suis habitué j'ai un écran 21 neuvième chez moi donc euh, ultra wide et il, il prend pas en compte le format 21 9e. donc t'as, t'as, t'as des bandes noires un peu moches sur le côté comme comme Elden Ring récemment par exemple euh, la version PC mais voilà vous pouvez le faire sur console sur... Il, il, est, il est sorti partout sauf sur Switch si je dis pas de bêtises euh, mais vous le faites sur PS5 vous le faites sur Xbox, vous le faites euh, sur, euh, sur, euh, sur PC, c'est, euh, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment, enfin c'est, c'est une bonne version quoi, techniquement c'est propre quoi.
0: C'est, c'est terrible parce que tu me parles de Tales of Arise, j'ai envie de le reprendre, moi j'avais une quinzaine d'heures aussi dessus l'année ah, dernière. Oui. Ah bah je ne savais pas qu'il y avait joué. Ouais ouais ouais, j'y ai joué, euh, ouais. je, l'ai, je l'ai beaucoup aimé, euh, et, et en fait j'aimerais le reprendre, j'aimerais le reprendre sur mon Steam Deck, mais il n'y a pas de transfert de sauvegarde évidemment entre PS5 et, et Steam Deck. Ah oui. Euh, hum. Et du coup, bah, évidemment, j'ai pas envie de reprendre à zéro, mais, euh, mais tu, tu sais, tous les jeux dont on entend parler euh, là, des, des jeux avec des updates ou des gens qui en reparlent parce que Steam Deck, parce que plus solde machin, il y en a tellement que j'ai envie de, de refaire. Euh, j'ai, j'ai, j'ai regardé une vidéo sur le patch 3.3 de Wild Rift, par exemple, et ça m'a donné hyper envie de me replonger dedans euh, ouais. j'ai mmh. avec euh, le, le Final Fantasy 7 euh, anniversary machin je me suis remis à Final Fantasy 7 Remake justement dont on va ouais, parler ouais. dans, dans une seconde j'ai pas fini for Horizon Forbidden West enfin il y a tellement de ouais. trucs que je dois faire
1: bah, euh, c'est, c'est, c'est souvent ça en plus les vacances là en termes de sortie c'est assez creux donc c'est le moment de reprendre euh, ce qu'on appelle son backlog là, et, euh, ah, ouais. et, et, et moi en plus avec, avec le format Steam Deck maintenant je redécouvre des jeux auxquels j'ai envie de rejouer énormément euh, tu vois j'ai, j'ai à lancer enfin je non, Enfin, j'ai même pas lancé j'ai fait, j'ai, j'ai fait par exemple récemment euh, alors c'est encore autre chose mais j'ai, j'ai fait récemment The Stanley Parable Ultra Deluxe euh, dessus et c'est, pff, j'ai trouvé ça mortel euh, tu vois y a, y a, je suis en train de réinstaller des vieux Call of Duty j'en, j'en suis à rejouer à Black Ops <rire> tu vois là je, <rire> bon tu vois genre, c'est un délire hein, mais parce que je, je, je en ce moment je suis au-dessus de ma période je redécouvre les anciens Call of tu vois euh, tu vois c'est, c'est assez, le, 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 le champ des possibles est large hein, entre Tales of mm-hmm. Rise Stanley Parable et, et Call of Duty mon Steam Deck il est, il est bien rempli et, et effectivement j'ai acheté pas mal de gens en solde, tu vois, ça, ça m'a fait un peu re, retrouver entre guillemets, le plaisir d'acheter des jeux, des jeux à 5-10 euros, tu vois, c'est, c'est assez sympa. Je vais y voir les soldes avant qu'elles se terminent. Ah, et c'est, oui, je crois que c'est fini aujourd'hui. Ouais. Là, hein. Merde, bon, j'ai, j'ai encore quelques heures.
0: <rire> euh, ouais, et du coup, euh, c'est, ça, me, ça me conforte dans l'idée que euh, Sony et Microsoft doivent être en train, doivent être en train de, de réfléchir à quelque chose de portable, quoi, vu le succès insolent de la Switch, et maintenant confirmé avec le ah, Steam Deck. Ouais. Bah,
1: le, oui, le Steam Deck, disons que c'est, c'est par rapport à une Switch, c'est vraiment c'est tout petit en termes de vente, hein. mais il euh, y a un vrai engouement, il y a un vrai engouement y a, pour Il y, y, a,
0: y a une dynamique, si tu veux, la réponse, ça ne veut pas dire qu'ils feraient exactement la même chose que le Steam Deck, c'est que la dynamique est positive, et du coup, euh, bon, évidemment qu'il, qu'ils étudient la, la chose, mais... Je pense que le, la Switch avait clairement initié quelque chose, euh, vu son, son succès interminable. Et là, avec le Steam Deck en plus, je pense que euh, ces sociétés regardent la réaction des joueurs et se disent bon bah, il y a peut-être quelque chose à faire. Quoi. Mais bon. Ouais. Euh, écoute, justement, moi, euh, je vais. On va passer à ton deuxième jeu dans un instant, mais je vais en profiter pour parler de mon euh, <rire> jeu aussi puisque je me suis remis à Final Fantasy VII Remake, comme je, je le disais, euh, après le, 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 comment le, la présentation de Square euh, d'il y a, quelques, il y a une semaine, euh, quelque chose comme ça. Euh, doit être deux, deux semaines, plutôt, je dirais. Deux semaines, oui. Deux, deux, deux et, semaines, ouais, Et du coup, semaines. je me suis relancé sur le jeu euh, que je n'avais pas pu terminer à l'époque, que je n'avais pas terminé. Euh, et j'ai constaté... Plusieurs choses. D'abord, je sais pas pourquoi j'avais mis les voix en anglais. Euh, j'étais fatigué, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et putain, Barrette, il est insupportable. Il m'a gâché les quelques ah. heures que j'ai fait en anglais. Euh, voilà. c'est <rire>
1: Non, non, mais on en a parlé un petit peu, sauf enfin, très vite fait, bon, ouais. bah, c'est marrant qu'on en parle, bah, vas-y, vais, je, te
0: laisse, je te laisse finir. Non, mais c'est, c'est à un point, en fait, euh, on se souvient que Barrett, dans l'original, il il est, c'était un petit peu Mr. T des années 80, euh, vous savez, de l'agence touristique euh, qui, sur, sur ça qu'il était modelé, et en anglais, on a dû dire à l'acteur, tu vois Mr. T, bah tu fais pareil, et c'est... Mais, mais d'une part, on parlait de racisme tout à l'heure, je pense qu'il y a des overtones racistes quand même assez clairs. Mais au-delà de ça, c'est, c'est léger, mais c'est, c'est, tu, tu peux pas... Genre, c'est le, le, le gros noir énervé, tu vois. C'est exactement ça, mais tout le temps. Tout le temps. Et ça m'a gâché le truc jusqu'à ce qu'on en parle sur Twitter et que tu me dises « Ah oh non, moi, je joue en japonais et ça va ». Et effectivement, là où euh, le, le, le japonais est souvent très caricatural et il ne s'est pas épargné par ailleurs dans le jeu... Euh, bah, le, la voix de Barrett en japonais, elle est bon, c'est, c'est un petit peu caricatural, mais comme d'hab, quoi, c'est tout à fait acceptable. Euh, et du coup, j'ai continué en japonais et ça, ça se passe beaucoup mieux. Euh... Bah, c'est ça, en
1: fait, le, le, le côté over the top de Barrett quand il s'exprime, parce qu'il voilà, ne il, il, il sait pas s'exprimer autrement qu'en, qu'en, qu'en s'énervant, euh, je trouve, passe pas mieux en japonais parce que tu as un côté très, euh, très shonen, tu vois, plus, euh, qui, qui, qui fait que je trouve que c'est assez. Euh c'est assez rigolo en fait et euh, et, et je trouve qu'en plus Barret, euh, euh, contrairement à l'original, alors l'original je, je le connais très mal donc je ne peux pas vraiment comparer complètement, mais ce qu'on m'a dit c'est que ils, ils ont quand même rajouté vraiment une, une profondeur au personnage qui était absente avant, euh, notamment dans sa relation avec sa fille euh, où, il, où il peut faire preuve de sensibilité où vraiment dans ces moments-là il devient vraiment le, le, le papa un peu poule tu vois auquel on ne s'attend pas quand, quand, quand tu vois le perso quoi. Et, euh, et, et moi je l'ai vraiment, je, je sais qu'à l'époque je l'ai vraiment bien aimé euh, euh, Barret et mais par contre, on euh, va dire que j'avais accepté le fait que FF7 Remake, que soit Barrett ou Tifa ou la, la plupart des persos, en fait, ils sont tous over the top, tu vois. Et, ouais. et c'est ça, finalement, que j'ai, j'ai vachement aimé dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des persos complètement improbables, même des méchants qui sont complètement fous, tu vois. Euh, mais et c'est ça qui m'a beaucoup plu, en fait, finalement, dans le jeu. Avec, effectivement, moi, moi j'ai joué en japonais dès le début. C'est vrai que j'ai, j'ai pris le réflexe tout de suite de mettre en japonais. Donc, j'ai même pas testé la, 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 la VF ou la, la version anglaise. Je peux même pas comparer. Et je, je suppose qu'effectivement, ça doit être un, beaucoup plus compliqué en VF. Ou en, ou, en, ou en français ou en anglais euh, mais je trouve qu'en japonais ça donne un truc euh, ouais, très très très, euh, ap, très, réussi, très réussi dans le sens où euh, pour moi euh, je l'ai vécu comme un truc ouais, over the top mais avec, pas, avec malgré tout des moments de vraie euh, de sensibilité des moments assez touchants au jeu mmh. euh, que je trouve vraiment chouette quoi. Écoute, ouais, les je sais pas, si tu fini, touchant, pas tu l'as fini, fini euh... je ne sais pas si tu l'as fini
0: je suis ouais. vraiment à la toute fin là je crois euh, je voulais le finir avant cet épisode mais je suis vraiment à la toute fin genre c'est, je sais pas, la douzième fois qu'il me dit « alors là, si tu y vas, euh, tu peux plus revenir en arrière, hein, vraiment, là, je te jure, euh, tu, tu, là, c'est terminé, euh, et, et, et donc, je pense que je suis vraiment à la, à la, à la fin, mais je t'avoue que le dernier, euh, allez, les derniers 20% là que j'ai fait, c'était hyper laborieux, quoi. Ah oui, il y, y, y,
1: y, a, y a des moments il y, y a des moments à rallonge il y a des moments où, ouais. où il, 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 il délai la sauce euh, et, moi, et moi dans ces moments là notamment tout, tout ce qui était euh, des trucs où tu, tu, tu dois vraiment grinder etc enfin, tu, j'ai, j'ai pas honte je me suis mis en easy ouais. puis, j'ai passé le truc et puis euh, et j'ai, j'ai, j'ai pris mon plaisir comme ça hein. euh, ouais. c'est vraiment il faut pas hésiter à faire ça quoi.
0: moi je l'ai pas fait euh, mais, mais peut-être que j'aurais dû parce que en plus tu disais il y a des trucs caricaturaux mais ça. Le le méchant scientifique, par exemple, il y a tout un passage avec le méchant scientifique où euh, il est dans son laboratoire et ricane et il fait son. Enfin, c'est vraiment. Tu sais, les Japonais, ils sont pas très subtils, euh, souvent. Et là, on est pile dans ce ce truc, quoi. On avait déjà parlé, enfin, bon, c'est le personnage, hein, Aerith, qui est la gentille, qui soigne, qui aime les fleurs, tu vois. Et puis Tifa, qui est à moitié à poil. Moi, je, je. ça, je, ça passe pas, quoi. Ouais, non, mais, non poil, mais bien sûr, il je...
1: y, y a plein. Bah, je, suis, je, suis, je, suis, je suis d'accord avec ça, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'ai, j'ai réussi à, à l'époque, en tout cas, quand je l'ai fait, parce que je l'ai fait, bah, c'était quand il est sorti, quoi. Euh, j'avais accepté ce contrat, tu vois. Je, je savais dans quoi ouais, je ouais, m'engageais. M'en ouais. Et, euh, et surtout je, je connaissais pas FF7 tu vois enfin je connaissais vite fait je l'ai, j'y avais, j'y avais vraiment joué donc j'ai, j'ai découvert un peu l'univers j'ai découvert enfin je sais que moi j'étais emporté par, par 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 le par les musiques par le système de combat oui. euh, par ce genre de choses qui m'ont qui m'ont permis de m'accrocher jusqu'au bout pendant pendant 50 heures tu vois et euh, par contre là tu vois j'ai j'ai fait un peu euh, j'ai bah sur sur le Steam Deck encore une fois je suis désolé dans le <rire> une couche mais j'ai fait euh, parce qu'il tourne très bien sur Steam Deck pour le coup euh, j'ai fait euh, le, le intermission le, le DLC et euh, bon je n'ai l'ai pas fini encore mais je suis moins emballé quand même par, par Yuffie, par le personnage de Yuffie et tout bon ouais c'est sympa mais c'est un ouais. peu, euh, j'ai vraiment été convaincu
0: quoi Écoute, pour toutes les critiques que je fais euh, je veux quand même aller au bout bon là j'y suis, même si c'était laborieux. et mine de rien, l'une des raisons pour lesquelles je me suis dit je vais le reprendre euh, c'est que je, je ziote euh, euh, Crisis Core c'est ça, c'est le remake de Crisis Core ouais. euh, qui va arriver cette année il y a eu d'ailleurs quelques nouvelles photos genre un tweet avec quelques photos quelques euh, infos euh, ils il parlent notamment d'un nouveau euh, battle system basé sur des menus et, et je suis très curieux, du coup, de voir les aventures de Zack euh, et de voir comment ça se connecte. à Final... Parce que moi, je n'ai jamais fait ces jeux-là à l'époque. Et Crisis Core, il était sur PSP, je crois, donc euh, peu de gens l'ont fait. Et, et du coup, malgré mes critiques, je suis quand même très curieux de voir ce que ça va donner et, euh, et je risque de, de plonger. D'ailleurs, malgré mes critiques, le 7 remake, je crois, était dans mes jeux de l'année à l'époque, en 2020. Je ne me souviens plus, mais je crois. Et le truc, c'est que c'était enthousiasmant quand il est arrivé là le reprendre deux ans plus tard c'est un petit peu plus ah ouais ok j'en, j'en vois plus les défauts on va dire oui, euh, c'est possible mais donc euh, voilà pour Final Fantasy VII Remake toi t'as joué aussi à euh, Shredder's Revenge dont on parlait ouais. la semaine dernière je crois vous en déjà parlé d'accord une, ouais. super bonne euh, surprise ouais euh, écoute ouais moi je serais peut-être non, un peu moins enthousiaste,
1: enthousiaste. bah euh, en fait euh, je, je, je vois les qualités du jeu euh, c'est à dire que euh, on a exactement ce que euh, ce que les ce que les ce que les fans du, du jeu de l'époque attend, à, à, attendaient, c'est-à-dire euh, suite à, à Turtles in Time donc le le beat all de la Super Nintendo. Euh, on, on a ça, on a ça sur plein de points, c'est-à-dire qu'on a effectivement un jeu en pixel art qui est super beau, euh, extrêmement bien animé avec plein plein de plein de beaux décors, euh, des, des des combats très dynamiques, euh, des des personnages qui sont très avec quand même un gameplay assez varié euh, avec en plus après les et euh, et Splinter en, en personnage jouable euh, ça franchement je le reconnais mais euh, moi mon problème que j'ai mais, et, et limite c'est, c'est, c'est personnel c'est que c'est que j'ai énormément joué à Street of Rage 4 et je trouve que <rire> je peux pas m'empêcher de comparer Shredder Rivage à la Street of Rage 4 parce qu'en plus c'est le même éditeur c'est de TEMU. euh et je trouve que Street of Rage 4 euh, a une profondeur de jeu a une durée de vie a, euh, a une ambition même artistique qui, que, je trouve, euh, que je trouve bien meilleure et du coup et tu vois j'ai, j'ai joué à Shredder Revenge tu vois je m'amusais bien et tout alors je l'ai j'ai, 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 j'ai pas testé en multi et je, après apparemment multi il, il prend quand même une autre dimension euh, bon, moi j'ai joué qu'en solo euh, j'ai fait ok ouais non c'est, c'est sympa chaque niveau est assez cool et tout mais tu vois je, je ressentais pas forcément le besoin de, d'enchaîner les niveaux tu vois je faisais un niveau comme ci après je, je passe à autre chose et je refais un petit niveau par là euh, je, je trouve qu'il man, il manque un petit truc euh, il manque un petit truc en plus c'est à dire qu'il n'y a pas de par exemple il y a la, la, l'interaction avec les décors est quand même très 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 basique euh, les ennemis sont, sont tout le temps les mêmes, dans le sens où c'est, c'est tous des ninjas euh, avec des color swap et euh, ils vont avoir des armes différentes, mais globalement, euh, voilà, t'as, t'as pas la variété que tu as, notamment dans Street of Rage 4, où t'as, t'as, t'as plein, 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 c'est, c'est, c'est tellement bouillonnant en termes de, de design, de, de, de caractère design, que, 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 que c'est vraiment génial. Euh, là, là, t'as pas ça. Donc, euh, c'est, c'est un bon Beat all, je, je, aucun souci là-dessus. Ils ont réussi, bah, pour le coup, comme, comme Street of Rage 4, à, à approfondir le système de jeu, c'est, c'est un Beat en 2D. Donc, de base, c'est quand même très répétitif, c'est, c'est du, tu tapes, t'appuies toujours le, le même bouton, mais il y a quand même tout plein de systèmes de, de combos, de des petites attaques spéciales qui, de d'attaques spéciales qui sont cool. Euh, mais il me manque, il me manque un truc, il me manque un truc, tu vois. Pareil la bande son, euh, je sais pas les gens ont l'air de l'apprécier, mais moi elle m'a pas, elle m'a pas, elle m'a pas transporté plus que ça. Euh, donc voilà, je suis, je suis, je suis, pas déçu parce que, parce que je je ne l'attendais pas forcément euh, beaucoup. Mais voilà, je trouve ça, c'est, pour moi c'est un jeu qui est ok, mais euh, mais ça va pas être le truc qui va me, je, je sais que je vais pas y passer 30 heures quoi.
0: D'accord. Donc, un petit tu vois, peu je pas suis pas si joué, toi, mais... Oui, oui, moi, j'y ai joué un petit peu, mais tu sais, je suis pas super fan de ce genre de jeu. Il m'a plus plu ouais. que, euh, que, Shredder, euh, que, que Street of Rage 4, mais j'y ai joué, j'ai joué deux heures à chacun de ces jeux, tu vois, donc c'est pas non plus que je suis allé très très loin dans, le, dans oh, l'exploration ouais. et la ouais, profondeur.
1: Pareil, en termes de mode de jeu, t'en fais assez vite le tour, tu vois, il manque, mmh. il manque des niveaux en plus. Enfin, bon, après, Street of Rage 4 a eu des mises à jour depuis, et tout avec pas mal de modes, qui rajoutent notamment un mode roguelite un peu, qui est, qui est, qui est super. Bon, voilà, et je peux... On, 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 le, le, son, son, son problème et c'est, enfin, c'est, c'est un problème sans l'aide c'est à dire que pour moi la comparaison à Street, 4, elle est, elle est, à Street of Rage 4 elle est, elle, est, elle est je peux pas m'empêcher de la faire parce que j'ai passé énormément de temps dessus mais peut-être que d'autres gens euh, qui n'ont pas joué à Street of Rage 4 vont, vont trouver ça mortel hein.
0: j'ai, moi en fait j'ai eu l'impression de m'amuser plus facilement sur TNMT que euh, sur Street of Rage 4 donc ah ouais? Euh, bon ouais un petit peu bah après mais, moi
1: j'ai, j'ai un affect pour plus... Street of Rage 4 qui est beaucoup plus fort
0: Ouais, sure. ah oui, c'est le... Ouais. C'est que ça comprends. joue aussi, forcément, ouais. Peut-être, oui. Euh, donc voilà, pour euh, Shredder's Revenge, on a aussi... Alors moi, j'ai, joué à... j'ai continué à jouer à quelques autres trucs et tester des, des choses ici et là. Euh, j'ai continué à jouer à Neon White, euh, toujours très fun. Franchement, euh, celui-là, il est... C'est marrant parce que ce n'est pas une qualité explosive, euh, mais c'est, c'est vraiment d'une... Euh... Euh, fiabilité de, de fun euh, qui est assez inégalée et je pense que, bah, comme je le disais l'année dernière, je confirme, je pense qu'il sera dans mes discussions à la fin de l'année j'ai continué à jouer aussi à Overwatch 2 euh, complètement happé par le truc euh, même s'il y a peu de changements par rapport au 1, ça a fait renou- renouveler un petit peu l'intérêt euh, je suis curieux de voir ce que ça donnera quand il sortira vraiment et si ça pourra tenir mon intérêt mais il y a un truc qui est vraiment euh, unique sur Overwatch, c'est que quand je veux passer 20 minutes à jouer à un truc qui n'est qui pas euh, trop stressant, qui n'a pas trop de, de, d'importance dans la... Comment dire Qui n'a pas trop d'enjeu, euh, je lance Overwatch, je peux jouer 20 minutes, je peux jouer une heure, je peux jouer deux heures, et c'est fun. Et ça, c'est le cas du 1 aussi, mais le 2 est, est toujours... Euh, euh, recréer un petit peu cette, cette magie, même s'il est très proche du 1. Donc euh, bon, j'ai continué sur Overwatch 2... Et j'ai testé aussi Naraka Blade Point, qui est assez... Vous, vous savez, c'est ce Battle Royale, euh, euh, ce Battle Royale, mais avec des armes de mêlée. De euh, tu, tu connais Naraka Blade Point ou pas t'en as, t'en as entendu parler Non, je sais
1: que de, de nom, ça me parle, hein, mais, euh, mais je bah, sais est... pas. Ah ouais,
0: d'accord, non, si je vois, ouais. C'est ça, c'est, c'est un... Ça, c'est un battle Royale, mais en, en TPS, Midzebol un peu quoi. Exactement, c'est un battle royal en TPS avec des armes de mêlée, enfin euh, de mêlée des épées, arcs, ce genre de choses. Euh, et j'étais très curieux, il est arrivé dans le Game Pass euh, il y a une semaine, j'étais très curieux de voir ce que ça pourrait donner. J'ai, alors, j'ai pas beaucoup, beaucoup joué, hein, j'ai joué deux heures, mais euh, assez surpris, euh, c'est vraiment... Alors mode Battle Royale, vraiment, on a une carte avec euh, les cercles qui se referment, les objets qu'on va acquérir, etc. Différents types d'armes, différents types de... Et vraiment différents types, genre on a des, des épées, des euh, canons, des ce genre de trucs, mais essentiellement c'est basé sur l'épée, et donc quand on est en combat contre... Euh, une personne qu'on rencontre sur la carte. Au début, on commence avec des bots, donc, euh, donc c'est plus facile. Mais quand on est en combat avec, contre une personne sur la table, ça se transforme un petit peu un truc genre euh, mi-jeu de combat, mi devil May cry euh, Et ça fonctionne vraiment pas mal. Il, a, il connaît un, un succès euh, certain, Naraka Blade Point, et je comprends. Je ne vais pas passer ma vie dessus non plus parce qu'il y a trop de choses à faire, mais, euh, mais il est bien foutu, il fonctionne, il euh, y a des trucs fun, il y a des, 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 des super euh, qui te... Enfin, qui te donne des pouvoirs vraiment spéciaux. Ça fait un petit peu euh, animé, quoi. Ça fait un petit peu combat shonen euh, animé. Euh. C'est, c'est un jeu qui est chinois, je crois, Naraka Blade Point. Euh, je ne sais plus qui l'édite, mais, mais ça fait vraiment ambiance asiatique. C'est très beau, c'est, c'est beau, c'est, c'est fun. Euh, assez surpris parce que je me demandais comment ça fonctionnerait, le mode, le mix entre Battle Royale et, et jeu au contact. Et franchement, ça fonctionne. Ça fonctionne pas mal du tout. Donc, euh, donc il est sur le Game Pass, hein, vous, pouvez, vous pouvez y aller. Et l'autre truc, c'est la manette, euh, <rire> c'est pas un truc auquel j'ai joué, mais c'est la manette euh, Xbox Elite Series 2 que j'ai achetée pour la tester, hein, pour le boulot. Attendez, je vais la ramener. Euh, hop vous savez, c'est cette manette très très chère, qui coûte euh, 160 euros, un truc comme ça. Je l'ai chopée en promo, euh, elle, était, elle était un petit peu moins chère. Et c'est la manette Xbox genre euh, super euh, premium, euh, hyper qualité, euh, qui ressemble vraiment à une manette Xbox normale, mais on peut tout changer. On peut enlever les joysticks, euh, augmenter la, la taille du... Euh, du, comment dire bah, la taille de la hauteur du joystick on peut changer la, la profondeur euh, d'activation des gâchettes euh, genre pour que ça s'active juste à, à 2 mm de, de pression. Euh, on a des petits paddles euh, derrière qu'on peut mapper sur d'autres d'autres boutons euh, et, et on peut même changer la croix directionnelle, on peut la... et, et tout est aimanté, c'est super facile à changer, c'est hyper bien foutu, euh, on peut garder des, des profils différents euh, sur la manette, enfin euh, vraiment c'est une manette de super qualité, maintenant est-ce que c'est vraiment meilleur qu'une manette Xbox euh, Series euh, classique Franchement, c'est vraiment, enfin quand on a les deux dans les mains, oui elle est un peu plus lourde, elle est en métal, euh, elle est... tu sens la meilleure qualité. Mais je me demande si, au quotidien, euh, tu sens vraiment la différence. Euh, je, à mon ouais. avis, c'est une super manette dont personne n'a vraiment besoin. Il euh, faut passer énormément de temps oui. sur sa console et vouloir avoir le truc, le meilleur truc possible pour le principe. Euh, et je ne suis pas sûr que ça amène euh, énormément de choses au aux joueurs. Alors peut-être que je suis pas assez pro gamer sur Call of Duty, tu vois. Mais euh, j'en reconnais ah, voilà, la qualité, c'est, c'est ça, indéniable. Ouais. Mais ouais, tu penses que c'est pour. Enfin
1: euh, bah, moi, moi j'en, j'en ai une aussi. Hein, je Chez moi c'est la manette que j'utilise sur PC. Mm-hmm. Et, euh, et et c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que pour vraiment le euh, pour, pour utiliser le plein potentiel, il faut jouer à haut niveau à des FPS euh, consoles, notamment. Il faut avoir envie de tout customiser, de, de tout paramétrer très bien. Euh, voilà, euh, effectivement, que ce soit la distance d'activation, les les, les palettes à l'ail, etc. Ce dont moi j'utilise très rarement, très peu, quoi. Euh, ce qui est sympa, c'est qu'elle est fournie avec une belle appareil, un, une belle pochette où tu peux en jouer les accessoires. Tu peux même la charger directement euh, via la pochette. C'est ouais, assez tu cool. La poses, en mais fait, tu euh, la poses sur
0: son dock et elle se charge. Voilà
1: c'est ça il y a un petit doc et que tu peux mettre dans la pochette aussi et euh, mais effectivement euh, je trouve qu'en plus la manette Xbox Series est vraiment extrêmement extrêmement agréable euh, et elle va suffire à, à je pense 98 ou 99 du du public quoi. Donc euh, si, si vous avez le budget vraiment à fond et que vous voulez la meilleure manette Xbox OK prenez celle-là mais mais c'est clairement sachez que à moins d'être un un joueur hardcore de haut niveau vous n'allez pas, vous allez, ça, ça va pas forcément le coup d'investir autant, quoi.
0: C'est ça, exactement. Et c'était ma conclusion. En fait, c'est plus une réflexion sur la qualité de la manette Xbox Series de base euh, mmh. que, qu'un jugement sur la qualité de la série bah, 2. Ouais. Parce que, que. Parce
1: que j'aime bien, c'est le, ce que j'aime bien, c'est le grip des poignets. Par contre, le, le, la matière ouais, euh, ouais, ouais. au niveau des poignets est vraiment super agréable. Ça, ça, j'adore. C'est vraiment le truc que je préfère sur, la, sur cette manette. Mais et l'autonomie est, est super bonne. Il hein, n'y a, a pas besoin de pile ni rien. Vous la rechargez en USB-C. Euh, c'est, euh, voilà, c'est, c'est une super manette, hein, mais effectivement... Euh
0: et l'expérience premium, tu sais, t'ouvres la boîte, c'est beau, t'as les petits machins ouais. qui sont bien... Euh, c'est, c'est une, c'est une, en, en gros, c'est un truc, si vous êtes vraiment un gros joueur Xbox, que vous jouez tout le temps, ou même PC, hein, si vous voulez une super manette PC, et que vous voulez vous faire plaisir, euh, le, le, la qualité, en fait, de la manette, le prix, c'est quoi C'est le double du prix. Euh, peut-être qu'ils vont sortir une Series 3, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle était en promo euh, récemment, mais... Le, le, le prix est multiplié par deux, mais la qualité, je dirais, euh, tu gagnes 10-15% de qualité, quoi. on va dire ça, de, de plaisir d'utilisation. Ce n'est pas non plus euh, que c'est le jour et la nuit et que quand tu es passé à la série Elite 2, tu ne peux plus avoir une manette normale dans, dans les mains, quoi. Donc voilà pour les trucs auxquels on a joué, les trucs qu'on a essayé, et je pense que maintenant on va faire notre petit lightning round des news rapides qui restent. Je te propose de nous de, de m'interrompre s'il y a des choses qui t'intéressent dans ces news que je que je couvre. Ça te va Allez, ouais, parfait. D'abord, il semblerait que la chute des cryptos et euh, de, 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 de la, l'importance de la valeur du minage fait que, enfin, les cartes graphiques vont être disponibles. Euh, les Nvidia GeForce 4, 3080, par exemple, sur eBay aux États-Unis, ont perdu euh, 30% de leur valeur en deux mois. On est passé de plus de 1100 dollars à, à, à presque 700 dollars. Euh, donc, si vous cherchez une carte graphique, vous avez peut-être bien fait d'attendre. Et en plus, avec l'annonce des, de la série 4000 qui devrait arriver bientôt, et bien peut-être que vous trouverez des 3070, des 3080 à bon prix. Alors, peut-être d'occasion, mais ça va se répercuter sur le marché du neuf aussi. Euh, il faut garder ça à, à l'œil, je pense, si vous attendiez pour upgrader. Ouais.
1: Juste pour ça, moi, c'est un sujet que je suis quotidiennement quasiment par, par le boulot et euh, c'est vrai que euh, les, les prix sont, sont quasiment revenus en fait à la normale et euh, c'est Nvidia qui a mis en place un, un, un site qui s'appelle Restock, Restock and Reload je crois où tu peux suivre un peu toutes tout, tout les dispos de, de, de toutes leurs cartes euh, très facilement donc franchement si vous voulez acheter une GeForce, alors, c'est évidemment quoi, uniquement pour les GeForce hein, ça ne concerne pas les Radeon, mais si vous voulez acheter une GeForce c'est pas mal d'aller jeter un oeil parce que en plus en ce moment c'est les soldes donc il y a, y, a y a quand même des bonnes affaires à faire
0: Restock and Reload
1: oui, c'est ça, restock et reload. Super.
0: Euh, en Angleterre, euh, l'autorité de régulation euh, qui s'occupe de ce genre de choses a lancé une enquête sur la fusion, enfin l'acquisition de Activision Blizzard par Microsoft. Ils donneront leur réponse euh, au plus tard, au 1er septembre. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont donner une réponse négative, hein, mais euh, ils ont lancé l'enquête. Moi, je continue à penser que les choses se passent passeront euh, sans trop de problèmes. Euh, mais il y a aussi eu une, une interview assez intéressante de Mike Ibarra, donc le président de Blizzard, dans le Los Angeles Times. Euh, alors, l'interview est euh, très focalisée sur euh, des choses un petit peu vagues, sur oui, la société a eu beaucoup de problèmes et on fait de notre mieux pour aller de l'avant, machin. Mais il dit une chose intéressante, il dit on veut absolument, euh, on va vraiment relancer la BlizzCon en 2023, euh, après les, les, la BlizzCon Online en 2021 et l'annulation de la BlizzCon Online 2022, puisqu'ils avaient quand même pas mal d'autres problèmes à gérer, eh bien, ils veulent relancer la BlizzCon en 2023, ils y travaillent. Moi, je suis un petit peu surpris, je ne pensais pas qu'on, qu'on reverrait une BlizzCon, mais visiblement, ils y travaillent. Alors, est-ce que ça se produira On ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont l'intention de le faire. Ça va être bizarre, hein, une BlizzCon <rire> 2023... Je ne sais pas comment ça va, ça va se passer. On a quand même un an d'ici là. Ils appartiendront peut-être à mmh. Microsoft à ce moment
1: Bon. Mais ça se trouve ils vont faire une euh, Microsoft euh, Xbox Con avec euh, Blizzard en, en lead. Tu vois, c'est... À terme, ça peut être mmh. intéressant. Hein. Une espèce de gigantesque ouais. fête euh, dédiée au studio Microsoft. Alors, on n'en on est, on est pas là du tout, je pense. Hein, mais... Ou alors, ils ont peut-être intérêt quand même à garder l'identité des, des marques. Moi, euh, je pense. Enfin, ouais. que ce soit Blizzard, ouais, je pense quand même aussi.
0: Disons que s'ils si font une, une sorte de, de conférence avec tous les studios euh, Microsoft. Ça s'appelle le 3, en gros. Hein. Il y a oui, tout ça, monde, ça, ça va être un salon.
1: <rire> ça va être n'importe quoi. Ouais. Ouais, effectivement. Bon, c'est une très mauvaise idée, Microsoft. N'écoutez pas
0: <rire> ce qu'on veut dire. <rire> hey, la nouvelle euh, Nintendo Switch a été annoncée. J'aurais peut-être dû commencer avec ça. Euh, c'est quand oui. même une nouvelle importante. Ben oui. C'est la Nintendo Switch... Spécial Platoon 3 Oh Patrick, comme t'es drôle Il <rire> bon. euh, y avait aussi un petit truc sur euh, un sigle NSW, genre New Switch, qui avait été déposé quelque part, euh, que certains ont cru lire comme euh, le Nintendo qui préparait le lancement d'une vraie nouvelle Switch. Bon, euh, on ne va pas spéculer là-dessus, mais là, si vous voulez une Switch Splatoon, eh bien, elle sera disponible euh, en, un petit peu avant le lancement de euh, Splatoon 3, qui arrive en septembre. Euh, Ubisoft a, va faire un, une, conférence, enfin une présentation de Skull and Bones ce soir. Donc, euh, enfin, après euh, très très longtemps, Skull and Bones va être. Euh, euh, on va, ils, va, ils vont nous en reparler, mais surtout, ils font un showcase le 10 septembre, qui sera un showcase de plein de leurs euh, nouveaux jeux. Euh, je suis très curieux de voir ce qu'il y aura parce qu'il y a quand même des choses qui pourraient arriver même cette année, euh, le Assassin's Creed dont on entend parler depuis un moment qui est euh, un truc euh, qui aurait été dérivé d'un DLC de Assassin's Creed Valhalla qui aurait finalement été transformé en jeu complet, et ben on nous en parlera sans doute à un moment parce qu'il est censé sortir euh, cette année, donc il euh, y aura ça et plein d'autres choses évidemment, ça ça sera le 10 septembre euh il y a aussi un jeu mobile The Division, The Division Resurgence qui euh, va arriver, qui a l'air d'être juste un jeu The Division, mais sur mobile. Alors moi, je n'ai pas, pas été complètement conquis par The Division, mais euh, il arrive sur mobile, on ne sait pas quand, il y a une alpha fermée qui euh, va être lancée bientôt, mais euh, au niveau graphique et, et type de jeu, ça a l'air d'être vraiment The Division. À voir ce qu'ils feront pour le modèle économique, mais c'est assez impressionnant hein, comme, comme euh, présentation graphique, en tout cas. Euh, tac tac oui il y a aussi Nacon, Nacon qui va faire sa, sa, son Nacon Connect euh, c'est, c'est quand déjà que je dise pas de bêtises euh, oui bah c'est ce soir aussi voilà Nacon Connect alors c'est pas forcément que des jeux que vous connaissez hein, chez Nacon c'est un éditeur français je sais pas si on dit Nacon ou Nacon ou Nacon, euh, j'ai mais Nacon y a moi, mais ouais. pardon
1: j'ai, j'ai toujours dit Nacon mais ouais. euh, bon je <rire> suis pas sûr non plus
0: euh, les jeux qu'on note c'est Steel Rising et le Seigneur des Anneaux Gollum c'est quand même un ouais. jeu un petit peu bizarre à faire Gollum comme pour le Seigneur des Anneaux mais bon pourquoi pas et
1: Steel Rising c'est le nouveau Spiders qui a à d'avoir un univers assez cool hein. Enfin, je sais que les, les premiers previews seront plutôt enthousiasmantes ouais. euh, avec ses automates ça, Gollum.
0: pendant la révolution ouais. ce qui est,
1: qui ouais. est, qui ouais. est ouais. avec un, un jeu à la Souls hein. apparemment c'est quand même un jeu très, très Souls dans l'esprit euh, et euh, Golub, je sais pas parce que apparemment ça se, ça ressemble beaucoup à ce jeu là Styx Bastard of Shadows donc un truc ouais. très à filtration et tout donc ça ça, ça ça pourrait être intéressant et il y a un autre jeu que je, je suis curieux de voir même si euh, même si je sais pas du tout ce que ça va donner il, il bosse sur un jeu Robocop ouais. euh, je crois que c'est chez eux hein, et euh, il, il fait, fait partie ouais. des trucs mais j'ai trop envie de voir ça quoi. Je, je sais pas ce que ça peut donner mais, mais j'ai trop envie de voir un jeu Robocop parce que ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un jeu Robocop franchement hein beaucoup
0: trop longtemps c'est, c'est vraiment c'est Robocop Rogue City euh, qui a été annoncé il y a un moment déjà des, des mois de ça il ouais, 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 y, y a, a à à au moins vu, un an fait, euh, teaser, oh. ouais. euh, qui doit sortir en 2023. Et, et ouais, y a, y a, Robocop, vraiment, il y a des opportunités incroyables, parce que non seulement le jeu peut... Enfin, Robocop, ça peut... Euh, on pourrait se dire, mais pourquoi En a-t-on besoin Mais le jeu peut être fun au niveau mécanique, mais en plus, il y a des... des, des un, un setting, un propos qui peut être intéressant.
1: Est-ce qu'ils vont réutiliser le, tout, tout le côté un peu euh, au vitriol, de, notamment de, des deux premiers films ça ouais. c'est pas sûr hein, mais ce serait bien pas ça sûr. serait bien on verra
0: euh, CD Projekt Red a annoncé et euh, sorti dans la foulée un nouveau jeu Gwent leur jeu de cartes de Witcher 3 euh, qui s'appelle Gwent Rogue Mage qui est un jeu solo euh, roguelike et qui est focalisé sur... Euh, enfin, il y a trois types de decks. Enfin, bref, c'est un nouveau jeu Gwent qui est disponible pour 10 euros dès aujourd'hui. Donc, euh, si ça vous avait intéressé, que vous voulez une expérience solo un petit peu retravaillée, ben vous pouvez vous lancer dans euh, Gwent Rogue Mage. C'est une expérience solo un petit peu roguelite. Bright Memory Infinite sortira le 21 juillet, donc dans quoi, deux semaines. Bright Memory Infinite, vous vous souvenez, c'est l'un des jeux qui avait été présenté à la présentation de la Xbox Series, qui est développé par un développeur, mais qui est hyper impressionnant. On parlait ces dernières semaines de, de la possibilité de créer des choses avec tellement plus de facilité qu'il y a quelques années. Et un seul développeur peut créer un jeu qui a l'air vraiment d'un triple A. En plus, au niveau... Au niveau gameplay, il a l'air... Euh, bon, il pourrait se planter complètement, mais il a l'air intéressant. C'est un mélange entre FPS et euh, jeu au sabre à la première personne, avec un dynamisme un peu fou. Il est super beau. Il ressemble à un jeu... Euh, euh, oui, vraiment un jeu triple A, avec des effets de météo, des trucs... Enfin, à voir. Euh, mais je suis très curieux. Il arrive, et je crois qu'il arrivera dans le Game Pass, si je ne me trompe pas, le 21 juillet. Euh, et il arrivera sur toutes les plateformes, y compris la Switch. Alors... Je suis suis curieux de voir ce que ça donnera sur Switch, un jeu comme ça, mais il sera disponible le 21 juillet. Il y a d'autres jeux, euh, enfin d'autres choses qui ont été annoncées, comme l'arrivée de la campagne coop de Halo. Euh, j'ai l'impression qu'elle arrive vraiment... Enfin, je euh, sais pas qu'elle sort par la petite porte, mais elle arrive par la petite porte. C'est le 11 juillet, donc dans quelques jours à peine. Euh, et il y aura le, la possibilité de rejouer l'émission. Mais la, le co de Halo, qui est quand même un élément hyper important, il arrive enfin. Mais bon, ça fait plus beaucoup de bruit, évidemment, à ce stade. Et puis, euh, Forspoken a été décalé à 2023, le 24 janvier précisément. Euh, et, et du coup... 2023 commence à se, à se profiler comme une année. Alors, ça, ça euh, calme un petit peu octobre 2022, mais du coup, 2023, il va y avoir des trucs, quoi. Euh, Je vais vous lire un petit peu toujours euh, sur le catalogue de, de, de l'agenda de Game Informer qui est très bien fait. On a Dead Space, le remake, en, et Force Pocket, du coup, en janvier. Resident Evil 4 remake en mars. Et là, vous dites, OK, on est déjà en mars. Non, mais il y a plein de jeux donc, qui n'ont pas encore de date, mais qui ont été annoncés pour 2023. Euh, je vais vous en lire juste quelques-uns, euh, au-delà de Disney Dreamlight Valley, qu'on va suivre évidemment. Euh, Eden Chronicles 100, 100 Heroes, euh, Final Fantasy VII Rebirth, euh, donc le, le, le remake 2 en gros, Final Fantasy 16, Forza Motorsports, euh, euh, Layers of Fear, euh, Marvel Spider-Man 2 je continue à regarder, je saute les jeux qui ne sont pas forcément les plus importants, euh, Redfall, Replaced, qui m'avait beaucoup intrigué, Robocop, Rock City, dont tu parlais tout à l'heure, Bon, il y a Stalker 2, euh, Sea of Stars, qui est euh, assez intriguant aussi, Star Wars Jedi Survivor, Starfield, Street Fighter 6, Suicide Squad, enfin, euh, J'en, j'en passe plein, hein, mais The Invincible, Legend of Zelda Breath of the Wild sequel, qui n'est pas le 2, le et, et encore quelques trucs que je mentionne pas. Il euh, y a du lourd, quoi. Il y a du lourd. Baldur Gates 3, me, me rappelle-t-on euh, dans la chat-room euh, Oui, donc il va, y avoir, il va y avoir des choses en 2023.
1: Ah ouais, non, c'est, c'est clairement une grosse année parce que bah, 2022, alors, c'est pas une année blanche, faut pas exagérer, mais tu vois, en, en termes de triple A en tout cas, il euh, y a beaucoup de choses qui ont été décalées. Enfin, on est d'accord sur, euh, on, on subit bien encore les effets du, du Covid, et des confinements,
0: etc. Quoi. Enfin, on a quand même, et, euh, on a quand même des trucs. Hein. Je te rappelle le février, oui, l'Apocalypse euh, avec Elden Ring, Horizon, euh, là il oui, va y, y, y a oui, eu un ouais. tu vois. Ouais,
1: bien sûr, bien sûr, mais là, là, quand je vois tout ce qui se bouscule l'année prochaine. Euh, ouais. Ça a l'air d'être quand même une année effectivement bien bien chargée quoi. C'est clair. Ouais. Et tu vois, on n'a pas eu cette année de gros triple a Ubisoft. Alors il va y avoir peut-être euh, ce que bones qui sera peut-être le gros jeu de la fin d'année pour Ubisoft. Mais on aura probablement en Assassin's Creed l'année prochaine. Tu vois ce genre de truc, ça manque. Enfin, cette année c'est enfin cette année c'est, c'est pas le cas quoi.
0: Ouais. ouais, ouais. Euh, bon, faut, on, on, le février est déjà loin. On a tout oublié. Euh, est-ce que tu sais ce qui est prédécesseur?
1: non, euh, non ça, c'est quelque chose qui se passe avant quelque chose je sais pas
0: <rire> tu te souviens je du jeu du, du MOBA euh, 3D de euh, Epic qu'ils ont arrêté merde maintenant j'ai oublié le nom du, euh, du jeu euh, euh, bah c'était pas Fortnite à la base paragon non, à la c'était base pas
1: était un MOBA ah non c'était pas un MOBA je euh, pardon mais c'était pas euh,
0: Paragon. si Paragon, ça me dit quelque chose Parangon, ouais. Euh, ouais. Et quand ils l'ont annulé, ils l'ont mis en, ils ont mis toutes les assets en open source. Et il y a un groupe qui s'est mis à le développer, enfin à le redévelopper, et qui s'appelle Prédécesseur. Ils ont levé 20 millions pour continuer à le développer. Euh, et, et je suis assez surpris de voir qu'il existe encore, ce jeu. C'est euh, Omeda Studios qui développe le jeu. Et, et pour un mmh. jeu qui n'avait pas trouvé sa communauté à son lancement en open euh, bêta... Le fait qu'il y ait des gens qui soient assez passionnés pour se relancer dessus, je suis, je suis très curieux. Et maintenant que je suis un pro des MOBA avec Wild Rift, euh, évidemment, je le suis un petit peu plus précisément. Mais, mais je suis très curieux de voir ce que ça pourrait donner. Puis surtout, c'est, c'est surprenant de voir ce jeu, euh, ce jeu abandonné par Epic et repris par euh, un studio indépendant. Euh, et puis, on finit avec des sous. Diablo Immortal a déjà fait rentrer 50 millions de dollars donc euh, si on avait ouais. on se disait qu'il allait peut-être pas euh... <rire> est-ce, euh, que tu vois, je... est-ce que tu y joues toujours Non bah non moi en fait j'ai été je, je continue à penser que le jeu est mécaniquement super bon mais je t'avoue que j'ai été euh... j'ai été refroidi et frustré par euh, l'ampleur de, 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 du niveau pay to win en endgame en plus moi mmh. j'aurais pu jouer jusqu'au bout du jeu euh, et, et même continuer à jouer sans payer pour... je suis sûr que je me serais amusé mais ça m'a juste frustré, quoi, de, de, de constater <rire> ce qu'ils avaient fait du, du, du modèle de monétisation. Mais donc, non, moi, j'y joue plus. Puis, il y a d'autres choses que j'ai envie de faire, quoi. Mmh. Mais, mais ils ont rentré 50 millions de dollars en quoi Un mois euh, Un petit peu plus Donc, je ne sais pas combien d'argent a coûté le jeu à développer. Peut-être plus que ça, mais je pense qu'ils vont rentrer dans leurs frais. Donc euh... Mais à côté de ça, tu vois, Nintendo... Euh, ils n'ont pas connu beaucoup de succès sur mobile, mais Fire Emblem Heroes a déjà, sorti, a fait, déjà fait rentrer un milliard de dollars. Alors, il est wow. sorti il y a quoi Deux, trois ans Il est sorti euh, il a, ouais de ouais. Quelque chose comme ça. De, 2017, putain, ça fait cinq ans. Euh, donc, Ouf, il a ouais. fait rentrer un milliard. Et, et pour le coup, si on se plaint des modèles de, de, de monétisation, là, c'est du pur gacha, quoi. Fire Emblem Heroes. Tu mais... Mmh. Euh, mais, mais du coup, il a fait rentrer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que tous les autres jeux Nintendo réunis. Euh, ah bah, tu m'étonnes. Sur mobile. Hein, Parce que, euh, euh,
1: oui, oui. Est-ce qu'il y a encore des jeux... Euh, le, c'est quoi le plus récent qui est sorti, c'est Animal Crossing où Il y en a eu
0: depuis Je crois que c'est Animal bah, ouais, Crossing. Ils sont calmés hein, depuis, plus. Depuis, depuis 3, 4 ans, ah ouais, depuis 3 sûr. ans. Je crois que c'est Animal Crossing. Oui. Mais par comparaison, tu vois, dans, dans l'article de Cult, on a les données de Sensor Tower... Euh, Fire Emblem Heroes, il a rapporté un milliard. Mario Kart Tour, enfin, bon, il a quand même rapporté 280 millions. C'est pas non plus ridicule. Euh, pareil pour Animal Crossing. Euh, et Mario Rush, par exemple, il n'a rapporté que 87 millions. C'est ridicule. Ouais, euh... Mario, <rire> Run, <ouais. rire> bah, non, Mario Run, ouais. Mario Run.
1: Dr Mario World, que, que tout le monde avait oublié.
0: Oui. J'ai c'est complètement 14 oublié. 14 millions. Ce que je sorti. Mais tu vois, dollars. même un jeu comme euh, Mario World, il a pas coûté 14 millions à développer. Bah, euh, je pense que c'est quand même même,
1: même même voilà même les plus petits chiffres c'est quand même méga rentable. Bah. Enfin euh, je veux dire euh, oui je me rends pas compte mais bah, peut sais tu veux dire il y a une énorme connerie mais un, un jeu comme Docteur Mario euh, ça ça a pas coûté plus de même 2 millions ça me paraît gros tu vois en, ouais. en coût de développement quoi. Donc euh, bon ça va quoi
0: mais Nintendo tu vois c'est le genre de société qui euh, se, se, s'arrête pas dans la rue pour, ra- pour ramasser un billet de 10 millions tu vois ça les intéresse pas <rire> il faut, oui, euh, oui, faut bon, parler bon, en on... chiffres un petit peu plus important quoi
1: ils ça à...
0: Il laisse ça pardon
1: Il laisse ça à Sony et Microsoft ouais. tout billet de 10 millions <rire> tu vois Parce que, non, ce, ce, ceux qui brassent de la thune vraiment énormément c'est eux hein. <rire>
0: Bon, bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce formidable épisode du Rendez-vous Jeu, et euh, j'aimerais remercier très chaleureusement Jika de m'avoir accompagné pour euh, cet épisode avant les vacances que je vais passer avec mes enfants adorables et merveilleux, euh, quelques semaines à venir euh, dans le plus pur bonheur à nager dans la joie, et c'était le meilleur moyen de, 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 d'ouvrir cette période, de passer une heure et demie avec toi à parler de jeux vidéo, donc un grand merci Jika euh, toi t'es C'est pas en vacances en... <rire> t'es pas en vacances encore tout de suite euh, je non. sais qu'en tout cas tu seras là pour animer l'émission à la fin du mois donc euh, C'est ça. t'es de garde
1: bah alors, là... on fera ça on fera tranquillou avec, avec des gens, avec un casting que je ne connais pas encore hein, mais euh... Mais je vais voir, si, si j'arrive à me réconcilier avec Dany, d'ici là, peut-être qu'il peut-être, peut-être que sera invité.
0: <rire> Écoute, euh, je serai très heureux de vous voir euh, vous réconcilier et vous, comment dire, euh, cimenter votre amitié avec, euh, des... voilà. en, en disant du mal de moi, par exemple. Tu vois, lui, il a beaucoup ah bah, d'habitude. Bien sûr, c'est la base. Donc, euh... C'est la base. <rire> hmm où te retrouve-t-on dis-moi euh, sur internet
1: yes euh, bah écoute sur euh, sur bah, jeuxvideo.com hein, ça n'a pas changé pour des sujets beaucoup plus tech que jeux vidéo pour le coup euh, ZQSD avec un, un numéro qui est sorti il bon, y a quoi il y a deux semaines même pas euh, où on revient quand même sur le Steam, sur le summer game fest on revient sur le PC gaming show on revient sur Microsoft etc etc et on parle aussi euh, pendant une demi-heure de euh, Stellar Parable je l'ai évoqué tout à l'heure Ultra Deluxe euh, qui est un excellent jeu je le, je le redis je le dis et je le redis euh, et voilà pour ceux qui ont
0: fait et refait le, le Stanley Parable, ça vaut le coup Je sais qu'il ne faut ah, pas spoiler, alors...
1: mais... C'est une bonne question parce que moi, si, franchement si vous, si vous avez adoré si vous avez vraiment aimé le, l'original euh, ça vaut le coup de le faire parce que il y a, y a déjà beaucoup de contenu en plus il y a, y a bien euh, 4 heures de contenu en plus tu vois, en termes de durée de vie ce que par rapport à l'échelle du jeu est, beaucoup, est, est bien et très bien et il euh, y, y a des trucs assez brillants parce que c'est, c'est une vraie réflexion sur, euh, sur le succès du art en fait et euh, mmh. qu'est-ce que tu fais après avoir fait comme un, un jeu c'est comme le de un
0: C'est pas juste le même en en, en vrai, en vrai,
1: en vrai presque s'appelait Stanley Parable 2 même mmh. si en fait tout le contenu du 1 est là euh, tu, tu, tu pourras, moi par exemple Stanley Parable je ne l'avais, l'avais pas fait à l'époque donc tout le contenu du 1 est là tu, tu, peux, tu peux découvrir tout le contenu original et tu as plein de nouveaux contenus qui euh, sont vraiment des trucs de ouais, post, post Stanley Parable post succès euh, 10 ans après etc mmh. et c'est, c'est hyper, hyper intéressant
0: bon bah encore un jeu à ajouter au, au Steam Deck du coup voilà exactement zqsd.fr, jeuxvideo.com et le compte Twitter de JK évidemment. Euh, vous aurez le lien vers ce dernier dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Et Nick ouais. Patrick sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça. Vous avez dans les notes de l'émission également le lien vers le Patreon, patreon.com slash rdvjeu. Euh, si vous n'arrivez pas à le retenir, vous pouvez aller cliquer ou tapoter sur le lien sur votre téléphone. Ça prend deux minutes de euh, s'abonner. Je vous remercierai en revenant début août. Donc, euh, j'espère qu'il y aura plein de gens euh, que je pourrai remercier à ce moment-là. Et bah, ça va être à peu près tout. Hein. On vous a préparé, comme je disais, des épisodes spéciaux euh, pour vous faire patienter jusqu'à l'arrivée du, euh, du, du remplaçant euh, fin juillet. Il euh, y aura peut-être d'ailleurs un petit épisode bonus des Slackers. Hein. Chaque année, ils nous font leur petit épisode bonus. Euh, j'espère qu'ils seront présents au rendez-vous aussi euh, cette année, qu'on retrouvera les membres de la, de la communauté. Et puis, bah, voilà, euh, si vous êtes patriote, on va voir si on va discuter un petit peu du Z Event ou d'autres choses. Euh, dans l'after show et puis sinon bah, c'est rendez-vous pour l'épisode spécial euh, de la semaine prochaine où on va parler alors est-ce que je, 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 je déflore un petit peu, oui allez je vais le faire on va parler de la représentation de l'histoire dans le jeu vidéo euh, j'ai parlé avec deux experts bien plus intelligents ouais. que moi et on a eu une conversation absolument passionnante, euh, une heure, une heure et demie quelque chose comme ça et j'ai repris plein de choses donc j'espère que vous, vous apprendrez des choses aussi et que ça vous plaira Je vous fais des grosses bises et rendez-vous très vite. Ciao, ciao